0: Herzlich willkommen und Grüße aus Georgien. Auf vielfachen Wunsch haben wir jetzt peu à peu unsere Livestreams auch in einzelne Podcast-Folgen gepackt. Heute hört ihr die Folge live aus Tiflis, Georgiens Hauptstadt. Und wir sprechen ganz kurz über unsere Dokumentation über die Türkei, über Kappadokien. Die haben wir nämlich kurz vor dem Livestream freigeschaltet. Wir erzählen euch weiter, wie es mit der Routenplanung bei uns so aussieht und wir beantworten natürlich eure Fragen aus dem Stream. Wenn du das Kartenmaterial und die Bilder sehen möchtest, die parallel zum Stream laufen, dann schau doch einfach mal in die Shownotes. Da findest du alles nochmal, das passende Video, das auf unserem YouTube-Kanal auch freigeschalten ist und alles weitere findest du da auch, alle weiteren Infos.
1: Okay, also wir haben euch ja ein paar Sachen schon so auf Instagram gefragt. Ähm so, ob ihr Fragen habt und so weiter. Wir haben heute überlegt, dass wir jetzt, ähm, vielleicht erstmal auf das Video eingehen, falls ihr das irgendwelche Fragen habt. Dann ein bisschen erzählen, was ist in der letzten Zeit so passiert bei uns. Wie sind wir denn über den hohen Atlas, äh, über den, ich sag immer hohen Atlas, <lacht> über den hohen Kaukasus gekommen. Wir haben ja einige Höhenmeter weg gemacht. Das war super anstrengend, ja. hat aber echt viel Spaß gemacht. Ja, genau. Dazu wollen wir jetzt ein bisschen was sagen und, ähm, ja, natürlich eure ganzen Fragen beantworten und mhm. gegen Ende hin so erzählen, welches Land denn das nächste ist, weil wir haben mehrere Auswahlen und was da so alles noch kommt. Das Ganze ist ein bisschen interaktiv. also wir haben jetzt kein richtiges Programm oder sowas, das ist einfach nur so die Idee und ihr könnt da gerne total gerne mitmachen. Schreibt uns, wenn ihr ja. zwischendrin Fragen habt und ähm, genau. Los geht's.
0: Kurz zu dem Video, was und wir heute für euch freigeschaltet haben. Immer gern
1: Bier trinken. Also Ach zum so. Wohl. Erstmal Prost auf einen schönen Abend. Bei uns ist übrigens schon, wie viel haben wir denn jetzt hier? hier zwei
0: Stunden später. zwei Stunden später. Ja, also Gaumachos sagt man genau. hier in... Ähm
1: Gaumachos. <lacht> Georgien. Gaumachos ist Georgisch für mhm. sowas wie zum Wohl.
0: Also nochmal zum Video, was wir für euch freigeschalten haben vor einer halben Stunde. Das war ja in der Türkei, Kappadokien. Und wenn man sich wundert, ja, hier Kappadokien, wie kommen wir denn so schnell nach Georgien? Also wir brauchen immer ein bisschen Vorlaufzeit, um die Videos auch zu bearbeiten und ähm, zu veröffentlichen. Das war tatsächlich November 2020, also letztes Jahr. Nicht wundern, (lacht) ja. Und ähm, ja, wie gesagt, jetzt sind wir schon in Georgien. Ich glaube mittlerweile sogar schon einen Monat.
1: Oh. Seit dem 22. Juni sind wir hier, also vor zwei Monate schon.
0: Oh, oh doch. Ja. <lacht> Ach, die Zeit verfliegt? Die Zeit verfliegt, ja. <lacht> okay. Ja, Georgen, ich finde es richtig cool. Es ist richtig schön Kann grün. Können wir mal zeigen, wo wir sind? Ja, wir sind jetzt mitten in der Hauptstadt in Tiflis. Ich habe vorhin schon gesagt, wir hatten das Glück, die Wohnung hier ist gerade leer, weil diejenigen, die hier gerade wohnen, die haben ein Kind bekommen und die sind jetzt bei ihren Eltern. Deswegen können wir die Wohnung total nutzen und wir haben gleich die Gelegenheit beim Shop ergriffen. und genau. gesagt, heute Livestream. Und äh, wir beantworten eure Fragen ein bisschen. Ach, super.
1: Ja, wir sind hier im 16. Stock und deswegen ist auch das Internetempfang gar nicht schlecht. Äh, kurz zu dem video freuen, was wir ja jetzt gesehen haben. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut es sich nochmal an. Wir sind da von hier von Antalya aus losgefahren, die grüne, äh, die gelbe Linie über Siede. Und dann ist dieser Teil hier, das ist das äh, ein Teil von dem... Taurusgebirge, über das wir gefahren sind. Ja, genau, Map ist jetzt sichtbar. Und genau, über dieses Taurusgebirge sind wir drüber gefahren. Wir haben drei Tage Berg aufgebraucht, also zweieinhalb Tage Berg aufgebraucht. Wir haben uns jetzt nicht beeilt oder sowas. Wir sind langsam und gemütlich unterwegs und schauen uns immer alles gern an. Und das ist auch der Grund wahrscheinlich, warum wir so viel am Straßenrand finden, weil wir einfach aufpassen. <lacht>
0: ja, das kommt so zugeflogen. Genau. Wir, wir gucken gar nicht danach. Und es sind wirklich zum Teil richtig gute ähm,
1: richtig gut, ja, ähm.
0: Zucchinis, was haben wir noch gefunden, Zwiebeln, Tolle Äpfeln, Sachen. Kartoffeln. Ja. Und ich meine, das, was da liegt, da schauen wir natürlich schon, dass das noch gut ist. Ja, wir nehmen und, keinen Müll mit. Ja,
1: Oh, und dann sind wir drüben wieder runtergefahren, hier in Richtung, ah, ich kann das nicht aussprechen, Selchuk, wenn du zuguckst, äh, sei mir nicht böse, aber ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Äh, Sey Dish hier oder so. Sey dish, dish ich Das S mit dem Ding unten, das Das ist ein krieg ich immer nicht hin. Sey okay, sh- Dish hier. Äh, genau, und dann von Sey Dish here über, äh, hier über, hier wird es dann langsam flacher und so weiter Richtung Konja. Und ihr habt ja dann mitbekommen, dass wir diese Monster-Etappe hatten von Konja. Nach Aksaray, das sind 150 Kilometer, die wir gefahren sind an, an einem, einem Tag. Tag ja. Wir haben jetzt neulich erst nachgeguckt, weil wir für unseren Podcast recherchiert haben. <lacht> ähm, Wenn ihr nicht kennt, schaut mal nach überall, wo es Podcasts gibt, den Radreise Podcast da haben wir innerhalb von einem Tag neun Stunden am Stück Fahrrad mhm. gefahren, 150 Kilometer und äh, bei Minusgraden, das war schon richtig krass und in Axterei hatten wir dann diese Wohnung, also das kam jetzt vorhin alles in diesem Film.
0: Also normalerweise haben wir es ja nicht eilig, aber nee. an jedem Tag, es war halt schon kalt und wir hatten diese Einladung und dann haben wir gesagt, hey, wenn wir schon die Chance haben und wir können Super lieb, ja. in einer warmen Wohnung schlafen und haben dann eine Couch und können dann ein bisschen entspannen, oh, dann haben wir gesagt, hey, dann schaffen wir das auch noch und es ja. ähm, war wirklich eine Herausforderung, ich bin an meine Grenze gekommen. Ja, ich auch. Ähm, aber es ist cool, was man alles leisten kann, wenn man alles nur will. Also bei 100 Kilometern war es dann schon so, wo wir gesagt haben, oh, jetzt könnte man da mal langsam ankommen. Bei 130 war es so, uh, jetzt ja. tun die Beine weh und dann danach war es eigentlich nur noch ein Kampf und dann waren wir so glücklich.
1: Also bis 100 Kilometer hatte ich echt Spaß. Mhm. Da habe ich mir gedacht, super klasse. Und dann dachte ich jetzt, so in den nächsten 5 Kilometern würde ich (lacht) gerne ankommen bei 105. Aber da war ich dann noch nicht da. Da hatte ich halt immer noch ein Drittel zu tun. Naja. Und äh, ich sehe jetzt gerade im Chat bilden sich Fragen. Also Fragen beantworten wir alle. Wir machen immer zwischendrin wieder so ein ähm, Fragenbündel und dann erzählen wir wieder. Also mhm. nicht nicht jetzt denken wir beantworten eure Fragen nicht und abschalten, sondern die kommen ganz sicher dran. Jede Frage wird beantwortet.
0: Und wenn ihr über Instagram zuschauen solltet, ah ja, genau. zum Fragen stellen, bitte auf YouTube switchen, weil wir nicht auf Instagram gleichzeitig schauen Genau, geht können. nicht. Deswegen. Also wir haben nur den live chat von YouTube offen, nicht von Instagram. Genau.
1: Ah ja genau, und dann noch kurz zur Axterei, als wir da ankamen abends, der war ja so lieb, ähm, unser Holster, der hat dann, ähm, also wir, wir kamen da an völlig völlig kaputt und erledigt und so weiter und die Oberschenkel sind richtig eingefroren vom Fahren, ich hatte sowas ja. noch nie, dass ich quasi zu wenig Wärme produziert habe, um meine Oberschenkel warm zu halten, mhm. weil es wirklich es hatte gerade beim Fahren und es war dunkel und so. Und dann kamen wir wieder an und dann grinst er uns an und sagt, are you hungry? <lacht> wir so, ja, yeah, I have pizza for you. Und wir so, oh, ist das so das süß. Wirklich, oh mein Gott. Das war da so uns, süß. Weil in Kapadokien, da wird es nämlich kalt in der Nacht, äh, haben wir uns dann, ähm, also habe ich dann gesehen, dass es dort Heizkörper gibt. Weil dort heizt man wieder. Während man in der Antalya-Region, wo wir losgestartet sind im T-Shirt, mhm. äh, da gibt es keine Heizkörper in dem Sinne. Da heizt man mit der Klimaanlage. Mhm. Und in Kappadokien, das liegt nämlich auf 1000 Höhenmetern, äh, gibt es wieder richtige Heizkörper und äh, ich habe das gesehen und äh, mit der Decke an den Heizkörper so völlig kaputt und dann die Pinsel gegessen. Wir haben uns so gefreut, das war toll. 150 Kilometer,
0: gell? Ja, ja. <lacht> da bei so einer Radreise, die halt auch anspruchsvoll ist, da lernt man auch die kleinen Dinge schätzen. Sowas wie eine Couch, sowas wie eine Heizung, sowas wie eine Dusche, eine Toilette. Das hat halt einfach dann nochmal einen ganz anderen Wert, als ja. wenn man es jeden Tag hat. Da freut man sich nochmal irgendwie viel mehr, finde ich, drüber. Und Auf jeden Fall. ist richtig cool, weil wir haben wir haben es halt echt geschafft. Und das ist nochmal so ein richtiger Motivationsschub. Hätte ich nicht gedacht.
1: Als wir ja. so, also wow, am Anfang, der erste Tag, wo wir losgefahren sind in Deutschland, 25 Kilometer, da konnte ich nicht mehr.
0: Also wir wissen jetzt, dass wir es schaffen, 150 Kilometer mit unserem Sack und Pack. Was schon gar nicht so ohne ist, aber es muss nicht sein. Also, <lacht> ja, wir wissen, es geht, aber ich glaube, wir ja, machen ein bisschen langsam.
1: Ja, dann zeige ich euch nochmal ganz kurz die Karte, damit wir schauen, wie es weitergeht. Also die nächsten Filme, die werden jetzt dann behandeln, wie wir wieder zurückfahren von Kappadokien. Das haben wir schon angeteasert, um unsere Aufenthaltserlaubnis hinzubekommen in Antalya. Mhm. Wie das alles funktioniert und ob das funktioniert oder ob wir fluchtartig das Land verlassen müssen, das <lacht> bekommt ihr in den nächsten Film mit. Ja. Und dann geht es weiter hier, richtig schön. Ähm, wird super spannend von Kappadokien aus. Wir nach Südostanatolien, nach Gaziantep, da werden wir eine Foodtour mit euch machen. Außerdem werden wir den Antitaurus überqueren. Also wir haben ja hier über, gerade über den Taurus gesprochen, der hier links im Bild ist. Und dann dasselbe nochmal auf der rechten Seite, das ist der Antitaurus. Das ist auch ein Gebirge. Der hat auch nochmal so richtig in sich. Das wird mhm. auch eine richtig, richtig tolle Etappe werden. Und dann über Gaziantep geht es dann in die Wüste bei Şanlıurfa, wo wir jenseits der 40 Grad Temperaturen haben, wow, da verbrennen wir regelrecht. Ja, ja, das war krass. Äh, Chris, wenn du gerade noch zuguckst, du weißt ja noch, als wir telefoniert haben an dieser Tankstelle, <lacht> wir sind da regelrecht verbrannt. Und ja, dann ja. geht es hier immer weiter an der syrischen Grenze. Ich meine Aleppo hier, das kennt man aus den Nachrichten, das war einen halben Steinwurf entfernt, mhm. ging es dann immer weiter Richtung Wannsee. Und äh, ja, dann schon an iranische Grenze und Armenien und dann nach Georgien, wo wir jetzt ja gerade sind. Das war auch
0: nochmal ein Abenteuer, der Grenze übertritt. Aber alles das für kommt April, alles das kommt alles in den Videos, das kommt auch alles im Radreise-Podcast. Ähm, ja, seid gespannt. Es passiert eine Menge auf ja. dieser Reise.
1: Unfassbar viel.
0: <lacht> ja. genau.
1: Und für die, die gerade zum ersten Mal einschalten, ihr habt einen Haufen Material, was schon veröffentlicht ist, was ihr euch angucken könnt, ja. hier von Deutschland aus, die Alpenüberquerung. Komplett den Balkan entlang. Richtig spaßiges Zeug über Bulgarien, was auch mhm. richtig harte Etappen waren. Oder aber halt die Marokko-Folgen, die es hier unten gibt.
0: Können so, wir mal gucken, was So, jetzt gucken die ersten Fragen, sind. Fragen. Genau.
1: Jetzt halt wir wieder um auf uns. Und wo sind denn die ersten Fragen? Melly, du bist Fragenmaster.
0: <lacht> Questionmaster?
1: Ja. ja. Wo
0: sind die Fragen? Jetzt müssen wir ein
2: bisschen zurückscrollen. Ja, bitte
1: scroll mal hoch. Ich gucke hier drüben. Also. Ähm... Um.
2: Hello, greetings from Earth. (lacht) Aiden.
0: Hier schon die erste Frage von der Marion. Direkt eine Frage. Was kocht ihr aus so vielen Kartoffeln und Äpfeln? Ich brauche Inspiration, weil ich hier auch gerade sehr viele gerettete Äpfel und Kartoffeln habe. Hey, super.
2: -hmm.
0: Also, was kochen wir? Wir kochen... In der Früh meist Porridge, kommt aber aufs Land drauf an, ob wir da auch Haferflocken bekommen. Ja, und das da drauf schneiden an. wir natürlich ganz viel Obst rein. Und da, Äpfel ist der Klassiker. Äpfel und Rosinen.
1: Genau, wir richten mm. halt wirklich echt nach dem Land. weil ja. Wir haben festgestellt, ähm, jetzt ja, zum Beispiel, als wir Deutschland oder den Balkan lang gefahren sind, war es total einfach, Porridge zu machen. Früchte gab es im Überfluss, ja. die waren günstig und einfach. Und vor allen Dingen Haferflocken waren auch günstig. Dann sind wir in die Türkei gekommen und aus irgendeinem Grund waren in der Türkei die Haferflocken extrem teuer. Deswegen haben wir einfach unser komplettes Frühstück umgebaut und an das Landestypische angepasst. Mhm. So machen wir das immer. Ähm, jetzt hier in Georgien essen wir total gerne dieses Brot, was es hier gibt, äh, weil es wieder richtig gut schmeckt. Kugel. Ja, mhm. genau. Wir haben hier wieder gesalzenes Brot. Und ähm, ja, das kann man so generell nicht sagen. Aber um deine Frage zu beantworten: aus den Kartoffeln, Äf- Kartoffeln und Äffeln, äh, ich würde dann Curry draus machen. Ja. also Hat mir auch schon auf. Kartoffeln. Eignen sich super als Curry, genau. Und dann gegen Ende hin nicht, nicht verkochen lassen. Die Äpfel, einfach die Äpfel klein schneiden und dann dazu, dass sie noch ein bisschen Biss haben und dann hast du, äh, diesen Mix aus scharfem Curry und diesem mhm. leicht äh, süßsalem Apfel dazu. Super klasse. Kannst du, kannst du was Tolles mitmachen.
0: Weißt du doch, wo wir in Marokko waren? Das war nämlich das Weihnachten 2019. Das war unser erstes Weihnachten alleine auf der Feiernweltreise. Da haben wir ja ganz viele Datteln gehabt in Marokko und da haben wir ein Vier-Gänge-Menü auf unserem Kocher gezaubert und das war, das Dessert war ähm, Datteln mit Äpfeln, oder?
1: Ja, genau. Wir hatten da übel viele Datteln über. Und Äpfel. Und dann habe hab ich mir überlegt, was kann man damit machen? Und ich habe <lacht> dann einfach die Datteln in Wasser gewissen angekocht, dass mhm. sich das halt löst. Und dann ähm, ja, die Äpfel reingeschmissen, Kompott draus gemacht und das hat super geschmeckt. Probier's es cool. einfach aus, hau alles irgendwie zusammen und es wird schon was. Mhm. Bratkartoffeln haben wir auch ganz uh. oft gemacht. Also aber Bratkartoffeln sind schwierig auf dem Benzinkocher habe ich festgestellt, weil ja. der so extrem heiß ist. Die brennen so schnell an. Da braucht man richtig viel Öl und was dann wieder schlecht ist für die Umwelt, weil wenn du es abspülst und so und naja.
0: Du kannst es ja, aber mit ähm, Zewa kannst du es ein bisschen auswischen und dann das Zewa wegschmeißen zum Beispiel. Wir haben äh, ökologisch abbaubare Seife. Das ist nicht ganz
1: so dann das Problem.
0: So, guck wir mal weiter. Was haben wir denn noch?
1: Okay. Ähm, um. Miss you, love you and good to see you. Danke, Aiden. <lacht> äh, thank you, Aiden. Für die Leute, die den Aiden nicht kennen, das werden die nächsten Folgen äh, mit der Aiden mitspielen, der hier auch im Stream gerade dabei ist. Aiden, I just introduce you to our uh, Community. The viewers, to community yes. <lacht> ähm, der Aiden, bei dem haben wir gewohnt, und zwar ziemlich, ziemlich lange. Der Aiden äh, hat uns sehr geholfen auf dieser Reise, ja. weil er und, er und sein Mitbewohner, der Burak, wir haben uns aufgenommen in Antalya, ähm, als wir nicht wussten, wo wir hin sollen und so, und ein bisschen arbeiten mussten, weil die Videos die entstehen nicht von alleine. Mm. Und da war der Iden einfach total cool drauf und hat gesagt, lass uns das mal ausprobieren, ob wir uns verstehen. Dann sind wir zu ihm gezogen, wir haben uns super verstanden, <lacht> und äh, die ganzen Sachen kommen noch in den nächsten Videos, das wird richtig spannend, der Iden ist ein richtig cooler Dude. <lacht> ja. So Iden, you have to learn German, finally, so you can follow our Livestreams.
2: <lacht> so, ähm... Um
1: Gut, wenn ihr das Ton löst. Lauter Schreien, ja.
0: Das mit dem Ton sollte doch jetzt schon geregelt sein, äh, oder ist es immer noch so nee, schnell?
1: Nee, man hat schon gesagt, es ist zu laut jetzt.
0: Ah, ja, dann bitte wieder. <lacht> <lacht>
2: um, ah,
0: Würdet ihr auch dieselbe Reise mit dem Auto antreten? Fragt der Naja, wir haben uns eigentlich ganz bewusst gegen das Auto entschieden. Erstes Mal haben wir sowieso kein Auto mehr. Ich hatte mal ein Auto, aber das habe ich schon lange Zeit vor der der Reise äh, abgeschrieben quasi. Äh, Wir fahren bewusst mit dem Fahrrad, weil wir auch gesagt haben, das ist äh, kostensparend, aber es ist auch umweltfreundlich. Ob wir dieselbe Route mit dem Auto fahren würden? Vielleicht, wenn irgendwann Kinder da sind, aber ich glaube, da würde man auch erstmal versuchen mit Anhänger oder sowas Hm. vielleicht. Aber... Ich weiß nicht, so wie wir momentan reisen, ist es absolut okay für uns, absolut super.
1: Und ich glaube auch wir das nicht. üble Zeug, was wir so treiben, kann man mit dem Auto gar nicht machen. Nee. Die ganzen Geschichten, die wir so fahren, das wäre nicht, also legal wäre das nicht möglich. So wo wir da lang fahren, das ist einfach verboten mit dem Auto. Und da würde man nur Ärger kriegen und die Natur zerstören. Mit einem Auto äh, würde ich das glaube ich nicht machen. Tendenziell die Länder ja, aber mit Sicherheit nicht diese Route.
0: Ich finde aber auch, mit dem Auto verpasst man so unheimlich ja. viele, äh, viele Momente auch oder Begegnungen mit Menschen, weil das passiert ja genau eben dann, wenn du total langsam bist, wenn du dir die Zeit nehmen kannst und wenn du dann Stopps einlegst, die gar nicht geplant sind. Also mit Auto fährst du ja eigentlich nur von Stadt A nach Stadt B und das dazwischen, das fliegt so an dir vorbei. Und wenn du mit dem Fahrrad fährst, dann hast du ein viel anderes Gefühl nochmal für das Außenrum, für die Natur und für die Menschen. Und wenn wir jetzt mit dem Auto unterwegs dann hätten wir auch so viele Leute gar nicht kennengelernt. Und deswegen, für mich aktuell spricht viel mehr fürs Fahrradreisen als fürs Reisen mit dem Auto. Aber muss natürlich jeder für sich auch entscheiden. Ja,
1: ja Dorothea, Prost, Prost zurück. Und Andreas, Hanna. Münchner ohne Bier geht gar nicht. Zum Wohl. <lacht> mhm. Mhm. Ähm, ja, Bier? Thema Bier, Thema Bier in Georgien ist eine ganz große Sache, weil... Für hier uns war es nicht. Auch für die Georgen. Also Bier ist hier überhaupt, Alkohol ist hier wieder richtig vertreten. Während der Türkei, da gab es eigentlich nur zwei große Sorten Bier. Das ist Efes und Tuborg. Das sind die großen Brauereien. Es gibt wahrscheinlich noch kleine, aber die sieht man jetzt nicht so im täglichen Bild. Und hier gibt es einfach alles. Das ist unglaublich. Wenn man in den, es gibt einen Laden, der heißt Alkolium. Muss man sich mal vorstellen. Das ist ein einziger Laden, der ist nur dafür da, Alkohol zu verkaufen. Und der ist riesig. Die sind wendevoll. Und ähm, also ist, mit Bier hier jetzt gibt's jetzt Wildring zum Beispiel Kaspegi, das ist ein Lager, kann mal zeigen. Und ähm, die werden immer in großen Flaschen verkauft die meiste Zeit und man kann sich in den Läden auch, ähm, wie heißt das, Fassbier besorgen, Von Fassbier kaufen, ab- frisches abgezapftes ja. Fassbier zum selber mitnehmen. Mhm. Das kenne ich aus Deutschland gar nicht, habe ich noch nie gehört, dass sowas überhaupt geht. Man kann immer nur in der Flasche holen und so oder Flaschengärung, aber mhm. so also Fassbier muss man sagen cool.
0: Ja, aber man muss auch sagen, Türkei und Georgien kann man so gar nicht vergleichen, weil Türkei ist ein muslimisches Land, da ist es mit Alkohol natürlich eine ganz andere Sache, ein ganz anderes Thema. Da trinkt man auch in der Öffentlichkeit keinen Alkohol, sondern eben nur in Restaurants und so oder zu Hause, aber hm, ja, ihr wisst ja, egal. In Georgien, hier ist es christlich orthodox, hier ist äh, der Bezug zu Alkohol nochmal ein ganz anderer. Wenn ihr dann auch zu den Folgen kommt, wenn wir die Videos veröffentlichen oder äh, im Podcast darüber sprechen, dann ähm, lernt ihr dann auch so ein bisschen die Trinkkultur kennen von den mm. Georgien. Das ist auch was ganz, ganz Spannendes, was wir vorher noch nie so wirklich mm. mitbekommen haben, auch mit dem zu großen. Ähm, lasst euch mal überraschen, da will ich noch
2: gar nicht so viel erzählen.
1: Ja, wer ins Video will, hört sich mal die reise an von christ er hat schon aus ja. gesprochen. Super spannend, total interessant und voll sympathisch erzählt. Cool. Und da äh, gibt's so einen kleinen Sneak Preview für das Ganze und die Videos kommen ja dann alle. Night Industries fragt, woher kam die Lebensmittelvergiftung? Äh, vom Straßenstand. Wir haben, an dem Tag, an Tag vorher, bevor es so schlecht ging, wo gegessen. Das ist so eine, man, eine Autobahnraststätte gewesen. Und die waren nicht besonders ohne gut besucht. Ohne Autobahn. Ja, ohne Autobahn. <lacht> ähm, und die waren nicht besonders gut besucht. Normalerweise essen immer nur da, also wenn wenn wir wo essen, dann immer nur da, wo gut besucht ist. Aber wir hatten unglaublichen Hunger und es ging nicht anders und dann haben wir da gegessen. Und ich hatte was gegessen, was mir nie gegessen hat. Und ja, am nächsten
2: Tag ging ich dann nicht Ja. Kann man nicht vorhersehen, leider. War echt schade, weil ich so gerne meinen Geburtstag, mit Daniel zusammengefeiert
0: hätte. Aber es hat halt auch nichts gebracht. Ich konnte halt... Nichts tun, er wollte halt schlafen und trinken und ich kann ja nicht die ganze Zeit daneben sitzen und ihn beim Schlafen zu gucken. Deswegen (lacht) habe ich halt mit meinen kolumbianischen Freunden gefeiert. (lacht) Ja. Ja. Der Daniel und ich haben ja danach gefeiert. So, was haben wir denn hier
1: noch? Geiler Scheiß, 150 Kilometer, not bad. Echt brutal, mit dem Gepäck und ohne E-Bike. Respekt, (lacht) danke (lacht) Andreas. Ja, das haben wir jetzt dann auch gedacht, dass es so möglich war. Aber am nächsten Mhm. Tag waren wir sehr gerendert gerädert, weil mittlerweile bekommen wir nicht mehr wirklich Muskelkater, ah. alles was wir so normal fahren, so 60, 70 Kilometer, man ist müde, ja. aber man hat keinen Muskelkater am nächsten Tag, aber da waren ja. wir wirklich, ja. wirklich kaputt, wir konnten uns nicht mehr bewegen, wir waren einen ganzen Tag lang bei, unserem Gastgeber gelegen auf dem Sofa, zum Glück hatten wir ja wie gesagt Heizung und alles und, und es ging nichts, wir haben nur Internet, Handy und schlafen. Am nächsten Tag konnten wir uns dann wieder bewegen. Ich glaube ich, waren mit drei Tage da, also so ans Limit zu gehen, war ich nicht mehr.
0: Ja, ich glaube, das waren auch die Temperaturen, weil es halt so kalt ja. war, das war halt für den Körper auch echt
2: anstrengend. Und wenn es jetzt normal gewesen wäre, mit, keine Ahnung, 27 Grad oder so, glaube ich, wäre das auch nochmal eine andere Sache gewesen, aber so war das halt schon recht anspruchsvoll. Minusgrade,
0: aber, ja. Ja. Aber, so, wir können. das ist schon cool.
1: 150 <lacht> Kilometer mit Schrankwand auf dem Träger. <lacht>
0: Ah, es sieht mehr aus,
1: als es ist. Ja, das heute. stimmt. Es sieht echt mehr aus, als es ist. Wer dieses Video noch nicht geguckt hat, so unsere unserer Packliste, ähm, guckt es euch mal an. Da wird klar, was wir so dabei haben. Und wir haben, hör ja, mal, Melli sieht nur so viel aus, weil die halt hinten die, äh, die Gepäck. Ich habe ja nur die Schlafsäcke drauf. und
0: äh Und im Prinzip hast du eigentlich nur die Tonne. Das ist der einzige Unterschied. Mhm. Also viele andere Radfahrer haben ja hinten ihre zwei Packtaschen und obendrauf noch mal ein diese oder Rolle, zwei Rollen.
2: Diese Wurst, ja,
0: und und bei denen gibt es in die Breite. Genau, ich habe halt eigentlich nur die Schlafsäcke obendrauf und der Daniel die vorne, also es ist nochmal ein Unterschied. Ja gut, vorne haben wir halt noch eine extra schwarze Tasche.
2: Sie sieht lustig aus. Ja,
0: die sieht ja, <lacht> monströs aus. Das ist super cool beim Dumpsterdisen oder wenn wir einfach mal mehr Essen einladen. Ja. Weil, ihr habt ja gesehen, wir sind schon ganz schön hungrig. <lacht> Manchmal brauchen wir auch ein zweites Frühstück.
2: <lacht> also wir essen zu vier.
0: Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem wir ähm, on the road sind, essen wir schon doppelt so viel als vorher. Aber der Körper braucht es auch. Das ist total viel Energie, die da ähm, verbraucht wird. Und ja, wenn ich würde nicht sagen, dass ich abgenommen habe. Vielleicht Fett reduziert, aber dafür Muskelmasse aufgebaut. Also, ich glaube, dass ich auch mehr wiege als vorher, aber es liegt halt dann daran, dass es wirklich die Muskelgruppen,
1: mhm, das ja, stimmt, ausgebaut ja. hat. Es sind nämlich eine Frage, wir haben ja auf Instagram gefragt, was ihr so wissen wollt. Die Fragen kommen alle noch. Es also kommt alles dran, keine Sorge. Also wenn ihr von Instagram hierher geschaltet habt, dann kommen eure Fragen garantiert dran, keine Sorge. was seht ihr? Über welches Navi fahrt ihr? App, App, die Bike, BikeMac, Komod oder C oder Standalone. Mhm. Ähm,
0: ja, das ist schön. Wir haben auch sogar einen äh, Blogbeitrag genau. dazu geschrieben zu navigieren und welche Apps wieder zu nutzen.
1: Hier unter dem Video gibt es ein, ein, einen Artikel, müsst ihr mal runterscrollen, irgendwo bei Ausrüstung und Tipps gibt es einen Navigation und Gratiskartenlink. Und da findet ihr, wie wir denn das alles machen. Kurz und knapp gesagt, wir haben früher äh, Robux Maps benutzt, um Karten anzugucken. Robux Maps ist super nützlich, weil ähm, es funktioniert ohne Internet. Du kannst dir jegliche Osman-Karten Internet runterladen. Wir haben die Links in unserem Blogartikel, wo du umsonst weltweite Karten mit Routing herbekommst. Und ähm, das f- fanden wir echt, also finden wir echt super. Man kann nur da halt kein Routing machen mit dem Ding. Wir haben uns quasi vorher ein bisschen angeguckt, wie wir hinwollen, haben ein track rausgemacht und den sowohl auf unser Handy als auch auf unser Garmin-Navi. Unser Garmin-Navi ist ein, was ist denn, äh, hier so rum. Es ist so ein kleines Deines Handgerät. Und das ist bei mir vorne am Lenker. Und da kann ich dann den Track drauf folgen. Was ich allerdings jetzt neulich drauf gekommen bin, und was wirklich toll ist, das ist Osman. Und Osman gibt im F-Droid-Store für äh, umsonst. Und zwar Osman Pro mit all diesen Karten und so weiter. Osman Plus heißt es glaube ich. Und das ist echt eine tolle Sache. Das bin ich gerade am testen. Wenn es äh, gewährt, dann werde ich es auch in den Artikel mit aufnehmen. Aber wie, wenn ihr wirklich wissen wollt, wie wir es bisher gemacht haben, dann schaut mal da rein weil da, da kommt ihr wirklich gratis, ihr braucht keine Abos oder irgendeinen Gerappel abliefern das ist was, was wir immer nicht so gerne machen wollen, wenn man sich da bindet. Und Dann gewöhnt man sich an so eine App und dann kann man nicht mehr ohne. Deswegen, ich mag immer lieber, eigentlich mag ich lieber Papierkarten mit Höhenlinien, weil dann lerne ich auch was dabei. Aber da das nicht geht beim Fahrradfahren, weil es so viel ist und alles und ich dauernd neu kaufen muss, ähm, haben wir eben aus äh, Oroch-Snaps. ist echt eine tolle Sache, besonders wenn irgendwer von euch ein, wie ähm, das ist Ding, so große Handys, wie heißt das, ein Tablet. Ein Tablet dabei hat, weil dann sieht es so ja echt aus wie eine Karte. Und dann kann man da drauf wirklich, es ähm, sieht aus wie eine Papierkarte, das ist eine total tolle Sache. Also guckt mal da rein, direkt unter all unseren Videos gibt es eine Rubrik, die heißt äh, Ausrüstung und Tipps, glaube ich, heißt sie. Und da sind so links von allen möglichen Zeug mit dabei, auch wie wir das mit dem Strom auf Radreifen und so machen. Und wenn da noch Fragen sind, total gerne äh, beantworten. Also, aber Komoot und Bikemap benutzen wir nicht.
2: Was macht euer Smartphone, euer Laptop?
1: Der Laptop ist immer noch, ja, so wie bisher. Wir sind da immer noch am Kohlesbahn. Weil, ja, wir müssen halt einfach Geld sparen für, das ist eine große Anschaffung, die wir nicht einfach so stemmen können. Und das Handy hat aber gute Nachrichten. Das Handy ist jetzt mittlerweile auf Umwegen endlich bei einer Firma, die sich darum kümmern kann. Wir haben es zuerst in der Türkei probiert. äh, Bei verschiedenen Handyläden, die haben alle gesagt, hu, vergiss es, das wird ganz sicher nichts mehr. Und dann haben wir schon echt Angst gekriegt, aber dann haben wir jetzt noch ein bisschen recherchiert und so und anscheinend ähm, ist das Handy ein Handy, was man noch irgendwie vielleicht retten kann und wir haben es dahin geschickt. Die vor Daten,
0: also nicht die das Daten. Handy. Das Handy ist vorbei, ja, ja. also das
1: ist ja weg. Ist ja gut. Es geht ja nur um die Daten, dass wir die irgendwie wieder bekommen. und die coolen Fotos, weil die Fotos sind nämlich die Fotos, die wir von Antitaubus gemacht haben und davon haben wir noch kein einziges Bild gesehen, weil die sind alle weg. Und das wäre ja super, wenn die Firma das kann.
0: Anitarus ähm, bis hin zu der Untergrundstadt. Also genau. wir haben auch Fotos euch mal. mit einem anderen Radikurs. Gerät gemacht, aber die coolsten sind natürlich auf dem Handy
2: gewesen. Genau, das einzige, <lacht> was halt jetzt drüber ist, ist noch die Drohne und ja. ähm, das ist
1: hier. Also der betreffende Teil, der verloren gegangen ist, wäre von, ähm, ja, von Antalya von hier. Ich hoffe, ihr seht meine Maus. Von Antalya, komplett Kappadokien. Das erste Mal Kappadurken nicht, aber das zweite Mal Kappadurken mhm. bis hier runter, bis ja, nach Gaziantep, bis mhm. hier nee, hin. Das ja. ist alles weg. Und das passiert das ist hier irgendwo in diesem Allardag-Nationalpark. Ach übrigens, wer sich das hier mal angucken will, dieser Link von dieser Karte ist auch unterhalb von jedem Video von uns. Aber wichtig ist, dass das hier nicht stimmt. Also Beispiel, Hier ist ein perfektes Beispiel, wir sind natürlich nicht hier durchgefahren, weil es ist eine Autobahn, sondern wir sind hier durchgefahren. Ähm, so, irgendwo da. Und Google kann das aber nicht. Google nimmt, wenn ich so eine Route mache, immer das, was Google cool findet, aber nicht das, was ich fahren will. Und äh, wer diese die Daten eigentlich runterladen will, der kann dies machen. Hier ist gleich ein Link Download-Link. Ihr müsst es mal einmal anklicken. Dann kommt ihr gleich zum Download von den gpx
2: daten Diese oh. Frage? Kannst du mir fragen finden, <lacht> <Ich> kann <lacht> <es> nicht fragen, <lacht> Ja, mit dem Laptop hoffen wir, dass wir das... Vielleicht irgendwann gegen Weihnachten mal hinkriegen.
1: Ja,
2: wir sind zuversichtlich. Ja, wir das sind das zuversichtlich. Wird das wird schon. Also. Oder oh, steht Ton ist wieder leise? Ich hoffe,
1: das hat sich. Ja, gern? ich habe den Ton etwas wieder runterreguliert, weil man gesagt hat, es ist übersteuert. Bitte um Rückmeldung, ob es übersteuert hat oder ob wir es wieder Vollgas drehen sollen. Also ich habe den Ton auf verstärken auf niedrig gemacht.
2: Ja, mal kurz äh, Bescheid sagen, dann lassen wir es einfach so wenn es für euch auch aufpasst. Ähm. Ja, Danke für das Curry, ja total gerne. Also
1: ich mag das ich mag ich habe eine Weile in Indien gelebt, ein Jahr lang und ähm, die machen, also wer Vegetarier ist, Leute fahren nach Indien, das ist da drauf. Ihr könnt da, also ich bin kein Vegetarier, aber ich esse total gerne ohne Fleisch. Und dort habe ich auch so Sachen gelernt, wie man mit Kartoffeln das tollste Zeug zaubern kann. Und was im Austart immer wieder zu hören kriegen ist, der Deutsche liebt Kartoffeln. Und so ist es. Wenn ich einkaufen gehe, hole ich immer Kartoffeln. Und die Türken haben mir schon gesagt, ah ja, ja, German, äh, ha, ha ha Ja,
2: Kartoffeln. Äh, ja. So ist es, ich mag Kartoffeln. Ja. Wir haben einen richtig süßen Kommentar noch bekommen. Ja, Robert, schönen Abend. Wir haben unsere zwei Autos verkauft und haben uns bewusst fürs Fahrradfahren entschieden. Und das auch durch eure Inspiration. Das ist echt cool. Ich finde es immer wieder schön, wenn wir so Rückmeldungen bekommen von euch. Und
0: also ich freue mich, wenn wir Rückmeldungen von euch bekommen und wir inspirieren euch und ihr habt Freude daran, was wir euch zeigen, und mit euch teilen und die ganzen Begegnungen. Weil... Ähm es macht auch einfach unheimlich Spaß, dieses nochmal zu durchleben, wenn wir die, die Videos schneiden und so weiter. Ich finde es richtig cool, wie es ist, wenn ich dann nochmal auf dieser Reise wäre. Und ja, das wollen wir natürlich auch mit euch teilen. Und wenn dann der ein oder andere sich inspiriert fühlt und selber irgendwann mal eine große oder kleinere Reise machen will, dann freuen wir uns natürlich.
1: Fahr Benjamin fragt: Fahrt ihr über Kasachstan weiter in Richtung Indien oder wie? Ja, das ist so eine Sache. Die Weiterfahrt verschieben wir mal ans Ende von dem Stream. Ja. <lacht> genau, das kommt noch. Also dranbleiben.
2: Ähm. Ähm.
1: Habt ihr Refugees aus Syrien und anderen Ländern in der Türkei getroffen? Ähm, ja, aber äh, nicht zufällig. Also die sind uns jetzt nicht... Wer der die Bulgarien-Folge gesehen hat, hat gesehen, ähm, dass wir dort einfach so mitten unter einer Brücke überrascht wurden. Mazedonien. von Flüchtlingen, Mazedonien. Da haben wir gezeltet und die sind einfach so, so richtig, ja so eine Gruppe, ich würde sagen 20 Leute oder sowas, die einfach an uns vorbeigelaufen mhm. sind. Guckt euch das mal an. Das war wirklich so mitten in der Nacht so ein Track, der halt irgendwo heimlich über die Grenze ist. Sowas hatten wir gar nicht. Äh, was wir aber hatten, wir haben bei jemandem über Warmshowers mhm. geblieben. Das ist jemand, der arbeitet in Batman für Flüchtlinge und hilft denen. Ja weil es doch wirklich einige sind, die dann in die Türkei einreisen und die nicht wissen, wo sie hin sollen und die Tür- der türkische Staat tut dann natürlich was dafür und äh, da haben wir mitgeholfen, den Leuten zu helfen wir haben zu Hause das angeguckt wie es-, wie es denen geht und so weiter und wir sind dann mit dem also von Haus zu Haus gefahren, mhm. der hat denen ein bisschen Geld verteilt, der hat geguckt, wie sind die Zustände bei einem war der Kühlschrank kaputt und so weiter mhm. weil äh, in der Türkei ist es wirklich verdammt heiß und wenn da der Kühlschrank kaputt ist, dann bedeutet das wirklich dass die Leute halt, wo sollen die ihr Essen hin das verschimmelt sofort und ähm, ja, genau, da wird natürlich dann geholfen und das war dann wirklich schon schön und interessant zu sehen, da mal einzutauchen, weil ja, diese Seite, die total. kriegt man nie mit. Ja. Wenn ich jetzt normal Turi wäre, ich würde das niemals sehen. Da, das, dieses Erlebnis bekommst Viele du nicht. Viele
0: wollen es auch vielleicht gar ja. nicht sehen, weil sie so ein bisschen die Augen davor verschließen, aber so.
1: Das war halt voll ungeplant, war total cool eigentlich, gell? War eine
0: war ne super Erfahrung, ja, ja finde ich auch. Ähm... Wie beginnt man eine Fahrradreise, so wie ihr sie macht? Woher kommt die Inspiration? Wie beginnt man so eine Fahrradreise? Naja, man muss sich dafür entscheiden, man muss den ersten Schritt gehen und sagen: Hey, jetzt geht's in die Planung. Wir machen das tatsächlich. Ist schon ein bisschen gruselig, so wie wir es gemacht haben. Wir haben ja komplett alle, ja, Job gekündigt, Wohnung gekündigt und so weiter. Also schon mit einem harten Cut eigentlich mit der Planung fünf Jahre Weltreise. Ja. Es ist super gruselig, der Moment, wo du dann davor stehst, deine Kündigung abzugeben. <lacht> ähm, aber danach, ich habe mich super gut gefühlt und ich habe gewusst, jetzt äh, jetzt geht's so richtig los. Ich lebe meinen Traum. Ich kann so wirklich eintauchen in, in diese Welt und kann unterschiedliche Kulturen kennenlernen. Und ich glaube, das Schwierigste ist, erstmal, diesen Schritt zu gehen. Von normalen Leben, wo du die Sicherheit hast, du hast vielleicht einen Job und ein regelmäßiges Einkommen, auf das du dich verlassen komm- kannst, weil es ja jeden Monat da ist. Sagen, nee, jetzt kein Einkommen mehr und ich fahre ins Ungewisse. Ich kann keinen Tag wirklich planen. Jeder Tag verläuft anders. Ich weiß nie am Abend, wo ich dann schlafe. Mhm.
1: Die Frage ist auch, wie man diese Fahrradreise aufzieht. Ähm, ja. Was total interessant ist, ich hab jetzt, wir haben jetzt auf der Reise viele Leute getroffen, ja. die irgendwie Radreisen machen. Und jeder war total unterschiedlich. Mm-hmm. Ihr kennt unsere Art und Weise des Reisens, wir versuchen so weitest wie gehend unabhängig zu sein und äh, kochen eigentlich immer selber, schauen, dass wir mit allen so low Budget möglich durchkommen, wie es geht und was wir auch im Winter draußen wohnen bei Schnee und Eis und es ist wurscht. Man kann aber auch natürlich auf der anderen Seite das ganz anders machen. Wir haben jemanden kennengelernt, ihr habt bestimmt das letzte Video gesehen mit dem Thibaut, äh, der Franzose mit seinem Klapprad, der macht Hitch-Biking sozusagen. <lacht> Der fährt mit seinem Klapprad eigentlich nur das, wo er Lust drauf hat, und den Rest macht er mit dem Auto und macht mhm. Hitchhiking. Und dann gibt es einen anderen, den, 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 Lucky. Den haben wir auch eine Weile thematisiert, da in dem letzten Video. Oder du kommst als nächstes? Nee, das kommt, glaube ich, als nächstes. Hat du noch nicht gesehen? Ich weiß es nicht mehr. Na,
0: Lucky hat's doch sie haben schon ja gesehen. gesehen. Ja, ja, na klar.
1: Und, ähm, der fährt halt auch, der fährt Radreisen, aber halt nur Sommerradreisen. Und deswegen braucht man nicht so viel Gepäck. Also, im Endeffekt würde ich sagen, probier's erstmal zu Hause aus fahr mal einfach irgendwie ein bisschen durch Deutschland, durch die Gegend, überleg mal, was du für so Gepäck brauchst. Und äh, man muss nicht so vollgeladen sein wie wir. Wenn du dich nicht mit deinem Fahrrad auskennst, dann schau dir ein bisschen YouTube-Videos an. Du brauchst auch nicht jedes Ersatzteil, so wie wir es dabei haben. Nein. Wir, wir wollen halt das so, wie wir es machen. Und wir haben mir die Zeit festgestellt, dass es genau richtig ist. Weil all die Sachen, die wir dabei haben, die haben wir bisher auch gebraucht. Hm. All die Ersatzteile, die ich gebrauch- dabei habe, habe ich gebraucht, das Werkzeug, was ich dabei habe. Es gibt kein Teil, was ich in dieser Radreise dabei hatte, was ich noch nie benutzt habe. Hm. Und wo ich sagen würde, oh, das brauche ich ganz bestimmt nicht, das kann ich jetzt wegtun.
0: Ja, aber es geht ja auch um einen bestimmten Komfort. Also ich meine, wir genau. sagen ja, wir schlafen jeden Tag im Zelt, außer wir werden eingeladen. Aber dann wollen wir halt auch wirklich schlafen und wollen da keine Kompromisse eingehen. Wir wollen nicht wirklich auf einem harten Boden nur auf einer Isomatte schlafen, genau. sondern halt irgendwie auch auf einer Aufblasbahn, so dass es halt gemütlich ist sodass dass wir wirklich wieder neue Energie schöpfen können.
1: Das ist immer so und, eine Sache. Wird wird die ja. Radreise für dich zum Leben oder wird die Radreise für dich zur Radreise, was ja auch voll okay ist, wenn man wenn man einfach nur mal drei, vier, fünf Monate oder sowas rumfährt um, ja. oder sagt man, okay, ich brauche jetzt wirklich die dicke Matratze, weil ich habe keine Lust <lacht> im Tag den Stein zu spüren. Oder sage ich, okay, ich fahre sowieso nur zwei Monate, mhm. da kann ich auch den Stein mal spüren. Das ist immer total individuell und das, da kann man, da gibt es kein Gut und kein Schlecht.
0: Nein. Also jeder hat einen anderen Reisestil ja, jeder voll. hat andere Bedürfnisse und wenn wir eine Tasche voller Küchenutensilien und Gewürze haben, braucht der andere vielleicht nur Pfeffer und Salz. Genau.
1: Der Daniel, den habt ihr bestimmt auch gesehen, der Daniel, der kocht eigentlich gar nicht selber. Der, der, ja gut, er der hat Knoblauch, Salz, Pfeffer, Zitrone und das war's. Pfeffer, ja. Und damit kommt er klar, das stört ihn nicht und er sagt, das schmeckt mir und fertig. Naja. Und der, ich war am Anfang sehr, äh, wow, wie geht das? Aber okay, super cool, wenn, wenn er sagt, geht so, ich, ich koche gern, deswegen habe ich auch mehr Gewürz dabei.
0: Ja, so viel zur Frage. Ich weiß nicht, ob wir jetzt ein bisschen zu weit ausgeholt haben, aber ich hoffe, wir konnten ein bisschen diese Frage beantworten. Schauen wir mal weiter. Was habt ihr denn noch für...
1: für, Okay, Mikro ist gestorben. Ich habe wieder lauter gedreht.
0: Ja, das hatten wir ja schon.
1: Autos verkauft hatten wir, ja.
2: ähm, Hat Wackler... Also, ich hoffe nicht, dass das Mikrofon einen Wackler hat. Lass uns mal kurz überprüfen, auf die Tonspur. Nein, nein, Tonspur hat keinen Wackler. Alles gut. Cycling Community, Marcel,
1: cool, dass du dabei bist. Äh, ich musste das erst durchlesen, das hat die ganze Zeit ein ganzes bisschen gedauert. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst mit Cycling-Community. Ich interpretiere das jetzt einfach mal so, dass es Fahrradfahrer sind, die Fahrradfahrer treffen und Fahrradfahrer, die Fahrradfahrern helfen. Und, ähm, ja, würde ich jetzt auch. Sagen. Also ich würde es jetzt so interpretieren und ich würde sagen, absolut überwältigend, ja, schon. Mhm. Aber es sind äh, nicht nur Fahrradfahrer, die Fahrradfahrern helfen, sondern auch Nicht-Fahrradfahrer. Und umso weiter man aus einem Autoland in Deutschland wegkommt, umso eher sind auch Autofahrer, die einem helfen, was ich total abgefahren finde, weil die halten einfach an auf der Straße und sagen, hier, eine Wassermelone und du guckst, wow, die ist riesig, wo soll ich die hin tun? Und er so, die ist für dich. Und ich so, danke, äh, wow. Und, und der Nächste hält an und sagt, da hast du Wasser. Ja. Aber ohne, dass du irgendwie sagst, ich brauche jetzt Wasser und mit deiner Wasserflasche, wedelst, sondern sie machen das einfach. Mhm. Und es also ist auch, ähm, natürlich, immer kommt man darauf an, auf welcher Straße man fährt, mhm. aber in gewisser Weise ein bisschen mehr Rücksicht, nicht unbedingt, aber mehr sie fahren schon nah an ihr vorbei, aber sie geben sich Mühe, dabei aufzupassen, habe ich das Gefühl.
0: Es ist auch so, dass man ähm, ich ich weiß nicht, in Deutschland hatte ich öfter so das Gefühl, die gucken einen an, so, boah, was was, was ist das, was was machen die jetzt da und so ein bisschen ich weiß nicht, wie ich es einordnen soll und ähm, je weiter wir halt von Deutschland weggekommen sind, auch ähm, man ist viel interessierter, man geht offen auf uns zu und man bietet auch von sich aus Hilfe an. Ja, ähm, das Man hat auch gleich ein
1: Gespräch mit dem Fahrrad. Ja.
0: Äh, wegen der ähm, Cycling-Community. Das ist natürlich was ganz Besonderes und Fahrradfahrer wissen auch, was andere Fahrradfahrer brauchen und natürlich ist da nochmal eine ganz besondere Beziehung dazu. Gerade auch jetzt Sachen wie Wormshows oder sowas. Mhm. Finde ich auch total toll, weil das ist nochmal ein ganz großer Unterschied zu Couchsurfing ist, weil wenn du eingeladen bist bei Warmshowers, der fährt meistens selber Fahrrad und, ähm, weiß halt dann auch, was du brauchst, deine Bedürfnisse, ah, okay, der muss jetzt erstmal, er ist voll im Arsch, er ist ein paar Kilometer, ein paar hundert Kilometer heute gefahren, der will eine Dusche essen und so weiter. Morgen können wir dann mal gucken, äh, so, ja, ob er offen ist ja. für, für, eine
1: Spritztour oder was auch immer. Das stimmt. Man stößt auf ganz andere Verständnis, äh auf ganz anderes Verständnis, wenn jemand ja. selber Fahrradfahrer ist, weiß einfach was damit zu tun hat. Und äh, wir haben auch ein tolles Beispiel jetzt aus Belgien. Das war relativ am Anfang unserer Reise, mhm. die wir sind ach, tagelang nur im Regen gefahren Zeit, und das Zelt war nass, Anlässe, Schlafsack, alles die ganze Zeit nass und es hat ach, irgendwann war einfach alles nass. Und dann hält ein Auto neben uns an, was langsam nebenher fährt und die Dame macht das Fenster runter und fragt uns so, oh, oh, cool, was macht ihr und so weiter. Wir haben es halt so erzählt und meine Laune war schon relativ am Tiefpunkt, weil ja, Kacke, ich würde gern trocken werden. Und dann fragt die so, ob wir mit zu ihr kommen wollen und Tee trinken und so weiter und dann äh, eine Nacht bleiben. Und ich so, oh, wow, okay, krass. Und das so einfach aus dem Auto während der Fahrt. Und dann hat sich herausgestellt am Ende, dass ihr Sohn in den USA was Ähnliches macht wie wir. Und er erzählt seiner Mama immer davon, wie toll er eingeladen wird von allen und wie schön das alles ist. Und sie hat sich das angehört und macht das schon seit einem Jahr. Und jetzt hat sie sich gedacht, wow, da sind zwei sind, das will sie auch mal zurückgeben. Und sie, sie, sie will das, was ihr Sohn die ganze Zeit erlebt, auch mal zurückgeben. Und das finde ich total toll, weil sie ist selber kein Fahrradfahrer. Aber ein Fahrradfahrer hat quasi so davon berichtet, dass es einen Effekt hatte auf seine Mama. Und dass sie zu Hause, und sie hat ein großes Haus und so... Wildfremde Leute eingeladen haben von der Straße. Irgendwelche Leute, die sich völlig kaputt aussehen wie wir, und halt mitgenommen und gesagt: Hier könnt ihr bei uns duschen. da habt ihr das Zimmer von meinem Sohn und wenn ich ihr. Ich noch neu, den
0: Kamin an und genau, bringen euch
1: Kekse und. Wir sind. haben einen Kamin <lacht> eingeschaltet für uns hier Feuer gemacht und Tee und Kekse oh, gebracht. Die Feuer könnt ihr euch mal angucken. Irgendwie die Nand oder so. Einfach mal gucken, Belgien. Ja. Unglaublich toll. Und deswegen so, Fahrrad-Communities sind spitze und umso besser. Wenn es auch einen Effekt hat auf Nicht-Fahrradfahrer, weil dann wird die Community größer. Und ja, man muss nicht Fahrradfahrer sein, um irgendwie zu der Community mithelfen zu können. Mhm. Hoffentlich haben wir es ausreichend beantwortet.
0: Bambi fragt, wie oft fliegt der Brumhilde und Siegfried? Schaut ihr täglich mal drüber oder alle paar Tage mal? Wie ist eure Erfahrung mit euren eingepackten Ersatzteilen? Wer es nicht weiß, Brumhilde ist mein Drahtesel.
1: Brum, Brum, Brum.
0: Brumhilde und Siegfried das Fahrrad vom Dani.
1: Und Siegfried heißt Siegfried, weil es ist Siegfried. <lacht> also wenn ihr so ein Auto, was euch vorbeifährt, so Siegfried. Ja, genau.
0: ja ein, bisschen, ein bisschen
1: lustig, ich, ihr merkt schon. Also, ähm,
0: wie oft schauen wir drüber? Das macht eigentlich nur der Daniel. Also ich muss fairerweise zugeben, ich bin da so ein bisschen... Ja, das, das kann er ganz gut. Das, äh, das ist dein also, okay.
1: ja, äh, Ich mache alle 1000 Kilometer einen, äh, einen Check normalerweise. Das, Check, das kleiner Check. Es ist wie, wie beim Motorradfahren oder beim Auto. Es ist kleiner und großer Service. Hm. Leider, ähm, alle 1000 Kilometer mache ich den Chain Glider runter. Kurz, Chain Glider ist das Ding, was um die Kette rum ist und dafür sorgt, dass kein Dreck hinkommt und ich nicht dreckig werde. Dann mache ich den runter, wische die Kette ab. Ich puste den ganzen Dreck raus. Manchmal bin ich an irgendeiner Stelle, wo ich Druckluft habe, dann wird die einmal durchgepustet und äh, reibt den Chain Glider aus. Dann kommt mal das Öl drauf. Das war es dann so hauptsächlich der kleine Service. Dann gucke ich ähm, immer mal wieder nach, so, so bei Rumpelfahrten, da kommen wir später noch dazu, der, der hohe Kaukasus, den wir gefahren sind. So richtig extreme Geschichten muss man, empfiehlt sich wirklich immer mal wieder die Schrauben nachzuprüfen. Vor allem so Geschichten, wie die Schutzblech halten, so Kleinigkeiten, die einen dann super nerven irgendwann, wenn dann deine Schutzblechschraube weg ist und ihr denkst, verdammt, jetzt habe ich das kleine Teil nicht und es schleift es die ganze Zeit. Also solche Sachen immer mal wieder angucken und äh, Lenkkopflagerspiel, ähm, Vorderradbremse ziehen und dann dann vorne oben Finger hinfassen und dann das Fahrrad zu hin und her und dann spürt man ja, ob das, ob das Lagerspiel hat oder nicht, so Kleinigkeiten, also... Wenn man es einmal eingefahren hat, das ist, würde ich sagen, wie wenn man ein Auto neu kauft oder ein Motorrad neu kauft. Es sind die ersten paar tausend Kilometer, passieren Sachen, die Schrauben werden lose und also Zeug. Und wenn es eingefahren ist, muss man fast nichts mehr machen. Dann sitzen die Sachen, du weißt, okay, da habe ich mal ein Problemchen oder mal nicht. Und dann ist es eigentlich im Endeffekt nur noch die Verschleißteile die Kette. Und ähm, was ich alle 5.000 oder 6.000 Kilometer mache, sind die Bremsköpfe nachjustieren, also die Bremsbacken die gehen ja auf die Felgen, also wir haben Felgenbremsen, und wenn man die vernünftig justiert, dann halten die viel länger, also wenn man sie quasi, wenn die jetzt so ein bisschen schräg justiert sind, dann bremsen sie nur auf einer Seite und so, das sind so ein paar Kleinigkeiten, die man mit der Zeit rausfindet, aber kurz und knackig, alle 1000 Kilometer einmal gucken, alle 5000 Kilometer Ölwechsel bei der Ruhlauch und großer Service.
0: Was wir auch immer machen, es kommt halt darauf an, wo wir mit unseren Fahrrädern durchfahren, und wenn wir halt wild campen, fahren wir öfter mal durch so, ja, Disteln, dorniges, äh
2: Oh ja, Ge- Gebüsch und so weiter
0: oder halt auch manchmal campt man da, wo halt vorher schon Leute waren die da Party gemacht haben und irgendwelche Flaschen ähm, ja zerdeppert haben und da schauen wir immer bevor wir losfahren, machen wir eine Reifenkontrolle, also wir fahren vor und zurück ganz langsam und schauen, dass sich halt da keine Dornen, keine spitzen Gegenstände irgendwie in den Mantel verfangen haben
1: ja.
0: äh, die dann einfach zu einem Platten führen könnten, das machen wir immer
1: das ist, ja, das ist schon echt wichtig, weil damit kann man sich einiges ja. erfahren. Und wenn ihr einen Platten habt, dann, äh, denkt euch nicht, oh, ich will das ganz schnell wieder zusammenbauen, ich will weiterfahren. Nehmt euch die Zeit und guckt euren Mantel ja. von innen und von außen an. Selbst so ein winzig kleines Dornensplitterchen kann euch so ärgern, dann habt ihr alle, keine Ahnung, alle drei Tage wieder neue Platten und ihr wisst nicht, wo es herkommt. Und das ist dann meistens, weil irgendwas im Mantel steckt und man es nicht checkt oder nicht die Zeit oder Lust hatte, Nehmt euch eine richtige Lampe, schaut euch das Ganze einmal an und dann, dann habt ihr Ruhe. Monique, wo seid ihr jetzt? In Tiflis, in der Hauptstadt Georgiens. Ah, da steht ja. <lacht>
2: Tiflis in Georgiens. Ja.
0: Andreas fragt, da wir jedes Jahr die Alpe Adria mindestens dreimal fahren, wäre der Vergleich mit der weiteren Reise bis Antalya super. Alpha atria wunderschöne Radwege. Oh ja. Echt cool. Haben wir auch genommen, äh, den Weg über die Alpen, über den Alpha atria radweg Wie würdest du das denn sehen? Also ich glaube, äh, der Alpha Adria radweg ist, wie der Name ja schon sagt, ziemlich ruhig, schön für Fahrradfahrten.
1: Kurz für die, die nicht wissen, wo Alpha Adria ist, äh, ja. ich mach's mal auf. Erzähl ruhig weiter.
0: Ähm... Ich würde sagen, es gibt ja diese Eurovelos. Also wir haben teilweise sind wir auf Eurovelos gefahren, teilweise Alpe Adria Trail. Und je weiter wir natürlich von ja ähm, Italien und so weiter weg waren, Österreich, Italien, desto ja bescheidener würde ich mal sagen sind dann auch die die Fahruntergründe gewesen, die Straßenverhältnisse. Also Balkan. Ja, Balkan war dann schon ein bisschen. Da fährt man halt auf der Straße. Ich würde das nicht mehr so als Radweg bezeichnen, du bist da wirklich...
1: Ja gut, man muss von dieser Idee Abstand nehmen, dass es Radwege gibt, genau. das gibt es nicht mehr. Genau. Es gibt Wege, die sich eignen zum Radfahren, aber ja. es gibt nicht mehr Radwege, so dass du sagst, das ist das Fahrradfahren gemacht, das, das gibt es einfach nicht mehr, aber sie sind trotzdem nicht so gleich wunderschön. Und ganz kurz, also Ihr Alba Adria, der geht hier durch Österreich nach Italien, geht über die Alpen drüber und ist super schön, weil der ist eine, eine alte... Ähm, alte Eisenbahnstrecke und die haben die Schienen weggemacht und
0: Pontebarna genau, heißt ja.
1: Gibt auch ein Video dazu und äh, ja, wir haben es euch hier mal drinnen, kann man auch runterladen. Äh, gibt, also ist wunderschön, weil der Grund, äh, man kann da mit dem Auto gar nicht fahren und der Weg, der ist total flach und man kann da wunderbar fahren. Das ist nur für Wanderer und Fahrradfahrer gemacht. Also guckt euch das mal an, wer Lust hat, sowas zu fahren. Und was hat er gefragt? Ja, mit, verglas- nach Antalya. ein bisschen nach
0: Antalya, ja. Es ist halt natürlich, in der Türkei würde ich sagen, chaotischer vom Verkehr her. Es ist mehr Autos, mehr.
1: Das kann man doch so so gar nicht sagen. Ich meine, der Alte ja, Adria also ist super kurz, wenn man das mal vergleicht, wie viele tausende Kilometer es nach Antalya sind.
0: Naja klar. Es
1: sind hier 4.000, 5.000, würde ich jetzt mal schätzen, sind es sicherlich mit Antalya verglichen mit einem, ja, 100 100 Kilometer Radweg, oder? Mir ja, ist doch der Alpha Adragan.
0: Also ich würde sagen, von dem schicken, netten Radweg bis hin zu anspruchsvoller, alles. Ja. ja.
1: Also der Paranzana, der macht richtig Bock, aber da brauchst du, also wir sind mit dem Reiserad gefahren, kann man sich auch Videos dazu angucken. Der Paranzana ist super cool, aber Der geht krass. durch Kroatien also, halt,
0: auch in Slowenien, ja aber mit Mountainbike, glaube ich, macht es mehr Spaß, da sind halt dann schon auch richtig ja. fette Steine.
1: Was richtig viel Spaß gemacht hat, ich muss nochmal hier den Desktop anmachen war auf jeden Fall die ganze kroatien Also das ist was, wo ich sagen würde, das würde ich auch mit Kindern nochmal machen. Ja. Das ist wirklich das ist super einfach. Es macht extrem viel Spaß. Man hat jeden Tag Badestellen. Man hat an der ganzen die kroatischen Stranddusche Küste, überall. Strandduschen. Ja. Überall gibt es Süßwasser. Es ist extrem einfach. Es gibt an jeder Ecke Supermärkte. Und wenn ihr Bock auf dumpster habt, Kroatien wow. ist eines der besten Länder, um ja. sich Essen aus dem Mülleimer zu holen. Wir haben in Kroatien teilweise von einem Euro die Woche gelebt. Muss ich mir mal vorstellen, zu zweit. Und wir haben keinerlei Verzicht gehabt. Wir haben so gut gelebt.
0: Ja, wir wissen, dass es umstritten ist, ja. das Thema, und dass es strafrechtlich verfolgt wird in Deutschland. Aber es ist so Ach, eine Schande, los. was da genau. alles in den Müll aber das landet. ist. ist auch
1: nicht Thema, sondern äh, der Weg hier durch. Und der war wirklich toll. Also wenn ihr Kinder habt, guckt euch das an. Das ist super klasse, da zu fahren. Und es ist total schön und es ist vor allen Dingen auch einfach. Es ist alles top asphaltiert. Und Albanien hat dann auch noch echt viel Spaß gemacht. Aber der Asphalt wird dann ab Bulgarien wirklich eher schlecht.
0: Ja, no, Anspruchsvoller halt. Ja, genau. die, die Umgebung ist wunderschön trotzdem noch, aber es ist halt nicht mehr so dieses einfache hier ist der Radweg, folge ihm, ja. hier ist kein Verkehr, hier ist schon ein bisschen mehr los.
1: Das ist halt schon in Kroatien total toll, war. man kann mit dem Fahrrad ja durch jeden Campingplatz durchfahren und man kann Prinzip direkt an der Küste durch, äh, immer entlang fahren bisschen da kann man mit dem Auto nicht fahren und man fährt direkt am Strand die ganze Zeit. Das ist hügelig auf jeden Fall, weil Kroatien ist ja bezogen von diesen Karstlandschaften am Strand und ähm, das ist aber trotzdem total toll, weil man kann quasi fast überall campen. Wir hatten irgendwie nie Probleme mit Wildcamping. Ja, überhaupt. Wir haben jetzt neulich erst unseren ersten Tag in einem Unterkunft. Weißt du ne? ja, Natürlich. Ja.
0: Das war nach wirklich... Vor zwei Jahren fast. Da haben wir uns gesagt, so, jetzt ist die Zeit reif, jetzt sind wir reif. Wir müssen halt einfach mal schauen nach einer Unterkunft, weil
2: ja. da ist
0: wirklich alles schief gegangen. Und da haben wir so eine kleine oh. Motivationsspritze gebraucht einfach. Ja. Und Zeit für uns, einfach mit Bettdusche, einfach nochmal so ein Rückzugsort für uns, nicht im
2: Zelt.
0: (lacht) Das war das allererste Mal seit zwei Jahren, wo wir dann gesagt haben, komm, scheiß drauf. Wir wir schauen mal, was eher B&B zu bieten hat. Ja, war
2: schon schön. Ich glaube, das übersteuert wieder mit dem Ton. Das sieht rot aus. Okay. Wir haben jetzt wieder ein bisschen leiser gemacht, weil wir gemerkt haben, es ist doch zu laut gewesen. Wir schon gut. Aber wir sagen alles gut, dann machen wir wieder, machen wir wieder laut.
0: Für alle die, die auf Instagram jetzt neu dazugekommen sind, wir schauen nicht in den Chat von Instagram, sondern hauptsächlich hier live bei YouTube. Also wenn ihr Fragen habt, dann bitte wechseln auf unseren YouTube-Kanal. No. Da gucken wir auch rein, da beantworten wir all eure Fragen. Also Instagram nur für euch zum Zugucken, aber wir können da nicht auf eure Fragen leider eingehen.
1: Und, geht und geht. Wann gibt es neue Videos? Ja, Normalerweise ist es geplant alle zwei Wochen.
0: Heute gab es erst wieder ein neues Video. No,
1: heute gab es eins vor, ich glaube, einer Stunde oder sowas. Ja. Und
0: ja,
2: schauen sonst mal haben vielleicht wir, glaube ich, fast 70 Woche. Videos
1: online, die ihr alle angucken könnt. Also wenn ja. ihr nicht kennt, guckt mal rein, da wartet echt ein Haufen so mhm. an coolem Zeug. Normalerweise ist geplant, dass man alle zwei Wochen ein neues Video bringt. Ja. Allerdings ist es ja halt extremst arbeitsaufwendig und wir müssen gucken, dass wir das irgendwie vereinen können. Weil umso weiter wir wegkommen von Europa, umso weniger, ähm, mal umso weniger einfach ist es, ähm, einen Host zu finden, weil die die Dichte einfach, dass bei Warmschauers, dich jemand aufnimmt, die wird immer immer geringer. Die ist jetzt in Georgien fast bei null. Wir haben hier noch keinen einzigen gehabt, fast bei null. Und damit sind natürlich auch unsere Arbeitsplätze, an denen wir bis jetzt Videos geschnitten haben, werden immer weniger. Also müssen wir an immer, also an einem Ort immer mehr schaffen, um immer rechtzeitig Videos zu bringen. Und ja, das ist im Moment super schwierig. Dann gibt es natürlich Airbnb, von was alle Leute reden. Aber ja, genau.
0: Ja, da haben wir jetzt Geht noch nicht halt so große nicht so. Erfahrung Und äh, wir wollen ja noch ein bisschen mit unserem Budget haushalten. Genau. Deswegen schauen wir halt, dass wir viel Wildzelten... Wollt ja lange
1: reisen, ne? Ähm, und euch lange mitnehmen.
0: Ja. Aber nichtsdestotrotz, wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich gerne. Die Infos dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Also... Da könnt ihr zum Beispiel eine Postkarte von uns ordern oder uns halt auch einen Döner oder sowas ausgeben. Da freuen wir uns riesig Ja, es ist ja
1: keine Postkarte, die wir jetzt im Laden kaufen, sondern die machen wir selber. Das Wo haben wir denn eine? Hier haben wir eine. Das ist ein äh, Fotokollage, die wir selber basteln. Hier ist zum Beispiel eine aus der Türkei, ziemlich riesengroß und äh, die wird dann hinten per Handschrift für euch beschrieben. Und die ist jedes Mal von jedem Land individuell und manchmal von einem Land sogar zwei Stück. Was haben wir denn hier? Neue Videos sind immer
2: richtig cool. Vielen lieben Dank.
1: <lacht> Was für Radeffekte hattet ihr?
2: <lacht> Radeffekte.
1: Oh, wir hatten äh, gebrochene Speichen. In Kroatien bei 35 Grad im Schatten, wir hatten
0: einen Unfall mit Mhm. defekten Rahmen in Marokko.
1: Gebrochener Rahmen, also zerstauchter Rahmen, gibt's alles auf YouTube. Einfach mal durchgucken. Die Marokko-Videos sind ja genau. Also
0: am Rad selber hatten wir jetzt eigentlich gar nicht so. Außer ein paar Platten und der Rahmen und die Speichen hatten wir eigentlich Hm. gar nichts, würde ich sagen.
1: Verlorene Schrauben, die sich herausgedreht haben. Naja, das war jetzt nicht so dramatisch. Nö.
0: Das war eher die, die anderen Ausrüstungsteile, die so nach und nach ihren Geist aufgegeben ja. haben. Aber das Fahrrad bis jetzt, muss ich sagen. Das
1: Fahrrad hält ganz gut ja. durch. Aber es ist natürlich auch so eine Sache, es ist immer eine Frage der Pflege. Ja. Wenn man auf sein Fahrrad nicht aufpasst und ähm, ja, keine Ahnung, keine Wartung macht, dann gibt das Ding mhm. viel früher den Geist auf. Dann gehen Sachen kaputt und so weiter. die man. Ich habe einen Haufen Defekte, dadurch schon äh, im Vorfeld, Vorfeld ähm, vermieten, dadurch, dass ich sie entdeckt habe, bevor es passiert ist. Zum Beispiel war einmal meine Schraube am Vorderrad locker und dadurch oh ja. hat sich der Sohn eingedreht, also mein Nabendynamo, und hat das Kabel immer weiter runtergezogen. Und ich habe das dann während der Fahrt... Ich, habe, ich kenne mein Fahrrad, wie es sich anhört. Ich kenne es ich, komplett auswendig. Ich weiß genau, wie mein Fahrrad sich anhören muss, dass es gut anhört. Und ich habe eine kleine Veränderung gehört im Ton. Ja, was ist das? Was ist das? Und hab dann angehalten hab's gesehen. Hätte ich das nicht gesehen, wäre das Kabel abgerissen. Oder noch schlimmer, das, der, 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 der Stecker von meinem Sohn abgerissen. Und dann wären halt mhm. schon wieder 350 Euro oder sowas, was das Ding halt kostet, flöten gegangen. Und so äh, Kleinigkeiten, guckt euer Fahrrad rechtzeitig an, dann könnt ihr sowas ganz leicht vermeiden.
0: Wie gut, dass ich den Dani hab. <lacht> ja,
1: <lacht> also, ich ehrlich? weiß noch, wie sich Mellis Fahrrad anhört.
0: <lacht> ja dafür gute Laune, Spaß und Spannung. Der macht die ganzen technischen Sachen und er kennt sich super mit Fahrrad. Ja, ich
1: bin der Handwerkersklave.
2: <lacht> <lacht> ja, Gott sei Dank.
1: Du <lacht> auch ein paar mozart coolen. Na,
2: eh, Ja, okay. ja immer, ey. <lacht> Also.
0: Radreisen haben sich seit 2009 32-Fach von 2017 dann durch Social Media der volle Boom. Ja, glaube ich. Das glaube ich auch total. Ich glaube auch, dass der Trend noch weiter wächst, dass viel mehr Leute jetzt auch ähm, Fahrradreisen für sich entdecken. Ja, das
1: ist aber alle auch besonders Deutschland so ein Vorreiter. Also wenn man sich zum im Ausland anguckt, kein Mensch macht Radreisen im Ausland. so. Also außerhalb von unserer ähm, Dachblase da, sagen wir mal so, Deutschland, Österreich, ja. äh, die Holländer vor allen Dingen, Franzosen. Wenn man ja. irgendwo Radreisende trifft, sind es immer die, die üblichen Verdächtigen.
0: Ja, es sind Franzosen, es sind ganz viele Deutsche. Ja. Ähm, ja. Holländer. Genau, es sind eigentlich... Aber ganz vorne viele Deutsche und Franzosen. Ja, ja, genau. Toll. Hm. Kochen ja. wird überbewertet, sagt der Chris.
1: <lacht> Nein, das
0: hat für uns einen ganz großen Stärken.
1: Ja, ziemlich. Wir haben, wir haben viel Hunger, wir essen gerne und alles. Und
0: ja, es ist halt voll schade, wenn man immer so das gleiche Essen auch hat. Oder wenn man, weiß nicht, bei uns muss es halt ziemlich abwechslungsreich sein. Deswegen haben wir auch dementsprechend ein paar unterschiedliche Gewürze. Ähm ja, ihr könnt ja mal das Packlistenvideo angucken, also, es muss immer ein bisschen anders schmecken, auch wenn wir dieselben Zutaten haben wie Kartoffel oder so weiter, Kartoffelzwiebel. Wir witzen es immer mal wieder anders, so dass wir halt ein bisschen mehr Abwechslung reinkriegen, weil wir halt wirklich viel selber kochen auch.
1: Was auch also so eine Sache ist, mit viel Gepäck verbrennt man extrem viel. Mm. Und was wir gemerkt haben, als wir den, ähm, sowohl den hohen Atlas überquert haben, als auch jetzt beim Kaukasusgebirge, dass wir abmagern und dass wir wirklich essen müssen, wie die Scheunendrescher. Und wenn wir die ganze Zeit nur Gemüse essen, das geht eine Weile lang gut, aber dann geht man einfach kaputt. Man fällt komplett ein Die Muskeln lassen nach, das Fett ist, die Reserven sind sind weg und man verbrennt sich selbst einfach wie ein Streichholz. Und man muss da wirklich richtig reinstopfen und stopfen und stopfen und stopfen, stopfen, damit man dabei nicht drauf geht. Und wenn man sich so Radreise-Videos von anderen Leuten anguckt... fährt sich total Es ist so, es ist so. Pamir Highway, Leute, ich habe Videos gesehen, wo du dir denkst, ich folge den Leuten jetzt schon so lange, und die sahen irgendwie immer gut aus, aber als sie dann so extrem Zeug gemacht haben, waren die Wangen eingefallen, mhm. die Lippen völlig aufgeplatzt. Stimmt, das, das Gesicht
2: fertig, völlig
1: auch. fertig und weil weil dann einfach diese, diese extremen Sachen mhm. so am Körper zehren und wenn man dann nicht das Doppel- und dreifache isst von dem was man normal isst, geht man daran einfach kaputt. Und da muss man wirklich darauf aufpassen, dass der Körper da nicht bleibende Schäden davon zieht, dass man sich selber weiß, okay, ich muss weiter essen und äh, genau, alle auch, auch Pausen machen und so und einfach mal einen Tag wo bleiben, auch wenn es mir jetzt hier nicht gefällt oder so, weil der Körper so einfach aufgibt. Und das ist wichtig.
0: Ja, Pamir steht bei uns auch auf der Liste. Also wird nochmal ganz spannend, unsere ganze Routenplanung. Du wissen selber noch nicht genau, wie wir wann wo sein werden, aber Pamir ist auf jeden Fall mit eingeplant. Also ich bin schon echt gespannt, weil es halt dann auch nochmal ein richtig dickes Ding wird. Das ist ich meine, wir sind jetzt den Atlas sind wir gefahren, die Alpen haben wir überquert, wir sind ähm, Taurus, den, Taurus, den den hohen Kaukasus haben wir jetzt erst letztens gemacht hier in Georgien.
1: Dann das Ardwin-Gebirge, ich weiß nicht, wie es heißt, das war auch richtig heftig.
0: Ähm, ja, aber ich meine pamir Highway ist ja immer so das Ziel von Radreisen. Ich bin echt schon gespannt, ob wir dem gewachsen sind und wie wir uns da schlagen. Noch mal. Also ja. <lacht> Nochmal, ja. Deftig, glaube ich. Ja.
1: Kochen ist wichtig, vor allem Kaffee. Ich bleibe lieber beim Bier und beim Tee.
0: Ja, jetzt habt ihr wirklich hier ein paar Ausnahmen. Wir mögen keinen Kaffee. Nö. Beide nicht. Das ist ist voller Zufall, oder? Wir trinken total gerne Tee und sehr viel Tee, aber... Kaffee kann ich irgendwie nichts anfangen. Ich mag
1: das, den Geruch. Frisch gemahlene
0: Kaffeebohnen. Super, riecht sehr gut. Aber hey,
1: trinken. To be a travel, ihr werden keine Nachrichten zurückgezogen. <lacht>
0: <lacht> ja. ja. Kaffee ist nicht so unser Ding. Obwohl wir haben mal, ähm, türkischen Mokka bekommen. Der war nochmal außergewöhnlich. Das war.
2: Das war was anderes, ja.
0: Aber ich, der hat auch ein bisschen nach Kakao geschmeckt. Ich weiß nicht. Da konnte man natürlich nicht Nein sagen, der war schon fertig, heiß, gebrüht, stand er vor uns und dann können wir auch schlecht sagen, nee, wir trinken keinen Kaffee, bitte nimmst mm. wieder mit.
1: Wie macht ihr das, wenn es Streit gibt? Ja, dann gibt es halt Streit, das gehört dazu halt Vor allem, wenn man aufeinander hockt <lacht> auf die ganze Zeit. Ich meine, wir sind jetzt seit zwei Jahren unterwegs, ja. 24 Stunden, sieben Tage die Woche und äh, da gehört einiges dazu und man wir haben davor zu zweit in einem Zimmer gewohnt, auf zehn mhm. Quadratmetern, um für diese Reise zu sparen. Ja, das ähm, ja, muss man sich mal vorstellen, 10 Quadratmeter, messt euch das mal ab zu Hause in eurem Zimmer, das ist wahrscheinlich so groß wie euer Bad. Und ähm, ja, genau, da haben wir halt die ganze Zeit drin gewohnt und dadurch schon das getestet. Wir haben es nicht gewusst, dass wir die Reise machen, sondern wir haben einfach so Kohle gespart und gedacht, was machen wir damit und dann war es die Reise.
0: Naja, Weltreise war immer schon hoch im Kurs, aber ich glaube nicht so früh.
1: Ja, ja genau, keine Ahnung, wir wussten es nicht und dann ist es plötzlich passiert. Mhm. Aber ja, man muss das einfach ausdiskutieren und dann, ja, ist halt so.
0: Ich glaube, es ist ganz normal, dass sowas passiert. Wie der Daniel schon gesagt hat, man ist halt wirklich 24 Stunden klebt man aufeinander und man hat halt den da an der Backe und dann kracht halt auch mal, wenn es zu Stresssituationen <lacht> kommt oder wenn halt einfach, ja, in der Stadt zum Beispiel, da, das ist mir alles viel zu viel, wenn ganz viele Autos vorbeifahren und dann muss ich mich konzentrieren und dann gibt der Gas und ist auf einmal weg. Da sind wir schon ganz oft, sind wir dann bin ich schon irgendwo gestanden und habe gedacht, wo ist er denn jetzt? bin dann einfach stehen geblieben, was soll ich denn machen? Ich habe halt keine SIM-Karte, ich kann ihn nicht wirklich erreichen. Dann habe ich gedacht, ja, irgendwann wird er schon merken, dass ich weg ist bin und soll er wieder zurückfahren. Das sind ja. halt einfach so Stressmomente, die ähm, wo man aber auch miteinander wächst. Und ich meine, es kommt immer zu neuen Situationen oder Stresssituationen Und irgendwann lernst du halt dann damit auch umzugehen und weißt dann auch, wie tickt der andere, wie gehe ich damit um und was Vor kann Recht, ich selber damit machen. Deswegen, wie in normalen Leben glaube ich auch, nur dass man halt da jeden Tag 24 Stunden aufeinander sitzt.
1: Seid sie dann auch auf Couchsurfing und angemeldet. Oh, mein Lieblingsthema. Oh. Also Warmschauers, ja und Couchsurfing auch ja. Die Links gibt es auch auf unserer Website, da kann man sich unsere, ähm, wie heißt das Zeug, Profile angucken, aber. aber das ist so eine Geschichte. Also Couchsurfing war früher mal eigentlich von Reisenden für Reisende, für einen kulturellen Austausch, dafür, dass jeder lernt, dass man sich austauscht, dass man zusammen kocht, dass man einfach etwas lernt vom anderen, wo auch immer der herkam. Und irgendwann hat sich das dann verändert, dann wurde Couchsurfing verkauft an eine, eine profitorganisierte Organisation und die haben da halt versucht, alles rauszumelken, was geht. Und leider muss man jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, seit einem Jahr oder schon zwei Jahre, Mitgliedsgebühren bezahlen. Und äh, das ist leider eine ganz schön, ja, ich würde sagen, freche Sache, weil man kann nicht mal mehr mit seinen Freunden sprechen, weil man hat ja auf Couchsurfing, falls die das nicht wissen, so eine Art Freundschaftsprofil. Und bei den Leuten, bei denen man war, mit denen kann man schreiben. Und es geht jetzt nicht mehr. Die quasi Couchsurfing behält deine Freunde. Als Geiseln und du kannst mit denen nicht mehr sprechen, ohne dass du Geld bezahlst. Und das ist was, was wir nicht wollen. Deswegen gibt es Alternativen, das heißt Trustroots. Also, wenn ihr sowas machen wollt, meldet euch bei Trustroots an. Und ach ja, der Gipfel ist ja, dass wenn man Leute einfach nur hosten will, also wenn ihr zu Hause sagt, ich möchte Reisen aufnehmen auf Couchsurfing, dann kostet euch das Geld. Obwohl du ihr,
0: deine Couch anbietest, ja, Obwohl du deinen Raum zur Geld Verfügung stellst. Geld dafür bezahlen, ja. dass
1: ihr Leuten euren Raum öffnet. Das und da haben dann viele Leute gut. einfach auch gesagt auf der Plattform, nein, danke. Es kann doch nicht wahr sein, dass ich schon mein Haus alles zur Verfügung stelle und die Leute dann mir kommen können. Und dann muss ich auch noch Geld dafür bezahlen. Das ist ein bisschen ein Nerv, was ihr bestimmt merkt jetzt gerade. Ich, ich ärgere mich über sowas. Dass, es, dass einfach so, was, so ein Non-Profit-Ding so missbraucht wurde. Aber ja gut, das ist ein anderes Thema. Aber ja, wir sind da und wir würden auch gerne fragen. Frage beantwortet. Aber äh, guckt euch mal Trust Roots an. Das wächst davon. Das, das ist ein ganz tolles Netzwerk. Das ist quasi so, wie es früher mal bei Couchsurfing war. Und Trust Roots kann mal groß werden, wenn Leute mitmachen. Das ist kein Kaffee? Ja. Gott, <lacht> oh ich bin verrutscht. Das ist das denn hier.
0: Irgendwelche Probleme mit der Rohlauf? Hatten wir Probleme mit der Rohloff?
1: Nein, du noch Probleme? nie. Nein. Also ich nicht. Rudolf sagt, alle 5000 Kilometer Ölwechsel. Ich bin der Meinung, man kann das auch ein bisschen rauszögern. Aber ja... Solange es da nicht nicht man, man spürt es ja äh, noch ein kleiner Tipp wenn ihr den Ölwechsel macht äh, lasst, lasst ihn eine Nacht austropfen und die die Olaf hat das, das Ding an einer Seite äh, also das ist nicht nicht in der Mitte sondern stellt euer Fahrrad leicht schräg und dann kommt noch mal richtig Öl raus und umso mehr ihr von dem alten Öl rauskriegt umso sauberer ist sie und umso weniger Abrieb habt ihr. Jetzt einmal hier. Der
0: Experte <lacht> cool also
1: die ähm... Wahl wird einfacher mit der Unterbringung. Ja,
2: okay. Wo ist Faro? Kuchenkorb schreibt,
0: liebe Grüße aus Faro. Bin da heute nach eineinhalb Monaten und 3800. Oh, ich kann es nicht genau Vielen wieder. Dank,
1: aber wo ist denn Faro? Kannst du uns da noch aufklären?
0: Richtig cool, ich nehme an, du bist mit dem Fahrrad auch unterwegs. Ja, klär uns doch mal auf. Wo ist denn Faro?
1: Airbnb ist für Kurzaufenthalte oftmals sehr teuer. Ja, Chris, danke, das haben wir festgestellt. Wir haben jetzt geguckt, da gibt es ja dieses andere Booking oder so heißt es. Das Ist es äh, günstiger, müssen wir aber sagen. Ähm, ja.
0: Das ist für uns alles noch neu, Neuland, dieses Booking, komm und ja. Airbnb. Also, weißt also ich, wenn, wenn ihr ähm, Erfahrungen damit gemacht habt, schreibt ruhig mal in die Kommentare. Bitte, ja. Da haben wir auch was davon.
1: Das wäre super. Wie äh, kann man denn kostengünstig oder so irgendwo bleiben?
0: Ja, weil wir haben festgestellt, irgendwann werden wir dann auch an den Punkt kommen, wo wir dann das auch äh, vermehrt in Anspruch nehmen wollen müssen.
2: Wollen müssen, ja. ja
0: ähm, weil immer im Zelt schlafen geht halt dann auch doch nicht. Wir haben es jetzt zwei Jahre Arbeit durchgezogen, halt. aber irgendwo brauchen wir dann nochmal einen ruhigen Ort, wo man einfach sitzen kann und seine Videos schneiden, Podcasts aufnehmen und so weiter. Und ja, gucken wir ja. mal, wie es da so und weitergeht.
1: Genau, kurz nochmal wegen dem Booking. Ähm, Wer es nicht weiß, wir haben 5 Euro am Tag pro Person. Und wenn wir dann halt 5 Euro für den Unterkunft ausgeben, gibt's nichts mehr zu essen. Das ist rechnerisch.
0: Weiter geht's. Wo ist es am schönsten Fahrradfahren? Fahr nach Holland. Da gibt's die geilsten Radwege.
1: Schöne Radwege, ja. Ähm, Kroatien, super spitze. Du kannst die ganze Zeit schwimmeln und wieder duschen und schwimmeln und und, und und hier am Grill essen. und ja. Super. Ich
0: glaube, das ist halt auch wieder sehr subjektiv. Oder die Türkei. Weil jeder mag es ein bisschen anders. Wir haben halt auch die, die ja, ja, wir fahren halt auch viele Berge und, und wir finden halt da die Aussicht ziemlich toll. Ja. Das ist vielleicht nicht für jedermanns Sache von euch. Das heißt, also ich glaube, Niederlande ist für jeden was. Alpe-Adria-Radwege sind auf jeden Fall richtig schön. Die kann man locker flockig fahren. Und ja, Kroatien ist halt cool wegen der Aussicht, und weil man halt richtig schön am Meer dann auch unterwegs ist. Kann man, wenn man die Route fährt, die wir jetzt fahren zum Beispiel. Ich
1: habe auch eine Postkarte von euch, die ist echt spitze. <lacht> Danke Markus, <lacht> freut uns. Ja. Hast du hast uns schon mal gezeigt, wo die hängt. Der Markus hat zu Hause eine Postkarte von uns, die klebt bei ihm an der Wand. Super cool. Hat uns echt gefreut. Ich glaube, mal war sogar die erste Postkarte, die wir verschickt haben. Keine Zeit? Mm, nein.
0: Die erste haben wir aus Montenegro verschickt.
1: Ach, an die TSG, ja genau. Ja. Aber die zählt nicht.
2: <lacht> ja, wir werden nicht.
0: Andreas sagt, genau, die Frage ist ein echt, ist echt ein Dauerbrenner bei mir. Ich bin seit der letzten 500 Kilometer der Plattenkönig. <lacht> Scheiße. Wir platten immer an anderen Stellen. Hatte die auch schon so einen Lauf mit dem Platten?
1: Nee. Uh-uh. Ich hatte mal einen Monsterplatten, der war Doppelplatt. Ich habe einen Nagel reingefahren, der so lang ist wie mein Mittelfinger.
0: Der hat auf der anderen Seite, der ist er ja wieder rausgekommen. Genau. Der war wirklich, der war so lang, so ein Ost- Das Mensch. war
1: ein Monsterviech.
0: Und es war in der brütenden Hitze in der Türkei, es also war wirklich Mittagszeit natürlich, natürlich. und irgendwo <lacht> gab es was zum, äh, ja, gab es irgendwie Schatten oder sowas und dann äh, haben wir es halt an irgendeinem Verkehrsschild oder oder Ortsschild, keine Ahnung, ja. haben wir das dann zwischen diesen zwei Balken, haben wir das Fahrrad aufgehängt. Ähm, Damit es einfacher zum Arbeiten ist, in der brütenden Hitze. Ich
1: baue mir dann immer einen Montageständer mhm. mit dem Seil und dann komme ich da super einfach dran. Ähm, Fahrrad umdrehen und so, das habe ich, seit ich ein Reiserad habe, aufgehört. Das habe ich früher gemacht bei normalen Rädern, weil da ist schnell und einfach, aber mit dem Reiserad drehe ich es nicht mehr um.
0: Weißt du denn, wie viele Platten wir haben?
1: Äh, ich würde sagen, ich habe es nicht mehr nachgedacht, aber so einen Daumen pro Person fünf, glaube ich. Mehr ich glaube
0: auch, ich habe nicht mehr als fünf Platten zusammengezählt.
1: Wir sind jetzt bei knapp 15.000 Kilometern oder ja. so.
2: Ähm.
1: Gut, dann schaue ich mir jetzt mal kurz die Instagram-Fragen an. Sind die <lacht> Hier mal dran? Ist eine
0: regelrechte Kaffeediskussion ausgebrochen.
1: Kaffeediskussion? Was? Oh je. Kein
0: Kaffee, kein Kaffee, da bin ich voll bei euch. Ja, Kaffee ist halt nicht so unser Ding.
1: So, ohne Momento. <lacht> Bei Kaffee
0: muss man auch sofort auf die Toilette. Echt, das tut sich nicht. Das ist ja schlecht beim Fahrradfahren.
2: Mhm. Um. So, Moment. Wie geht das? Hier. <lacht> Der Chris
0: sagt, manche Menschen leben echt wie die Tiere. <lacht> Wegen dem Kaffee oder wie? Was kommt noch? Zu Fuß gehen. Also bei allem kannst du dir sicher sein. Der Daniel wird niemals zu Fuß gehen.
1: Ich hasse laufen, Leute. Er mag ihn. laufen
0: überhaupt nicht. Fahrradfahren ist so sein Mittel der Wahl. Da fühlt er sich wohl. Das kann er auch noch mit ein paar Bierchen. Aber Fuß, da, da kannst du ihn jagen damit.
1: Okay, also jetzt also Instagram. Ähm, auf Wiedersehen fragt. Würdet ihr mal... Na, Würd ihr mal gerne den Süden von Amerika beradeln? Ja, wow. klar. Auf jeden Fall. Das kommt danach.
0: Also, Süden Amerika ist drin. Aber noch nicht jetzt. Also, so weit haben oh. wir noch nicht geplant.
1: Ich muss mit dem Handy näher am Fenster bleiben. Also, ich muss am Fenster bleiben.
0: Dann rufen wir die Fragen zu und ich wiederhole sie. Genau, für ich rufe die Fragen
1: zu. Guck mal, YouTube empfängt nicht genug Daten. Ist alles wieder in Ordnung?
0: Äh. noch nicht.
1: Kommt bestimmt gleich wieder. Ja. Gut, egal. Also ich hoffe mal, dass es das alles drauf ist. Ich also mal ein bisschen. wir lesen
0: jetzt die Instagram-Fragen vor und schauen, dass wir sie auch beantworten können. So, haltet können.
1: ihr, auch wieder den Frag nochmal, hattet ihr schon eine Verletzung, die euch vom Weiterfahren abgehalten hat?
0: Hatten wir eine Verletzung, die uns vom Weiterfahren abgehalten hat? Ja, wir haben irgendwie das Gefühl, mein Immunsystem ist wirklich voll krass. Der Dani hatte Mandelentzündung, da hat er ein bisschen Probleme. Das ist doch
1: keine Verletzung.
0: Naja, aber wir hatten keine Verletzung. Nee, keine also Verletzung, nur krank. nur krank
1: sein halt. Ich habe immer mal wieder gerne Mandelentzündung, einmal pro Jahr. Die haut dann richtig rein. Dieses Jahr noch nicht, zum Glück. Hoffentlich kommt die nicht mehr. <lacht> aber Verletzungen überhaupt Nee,
0: Verletzungen nicht. hatten wir nicht. Also wenn, dann nur
2: krank. Um. Fol-
1: oh, wie spricht man das aus? Foluzahn oder so. Ist da wieder genug Daten da? Ja. Gut. Fulucan fragt, warum fahren Sie nicht in den Iran? Doch, wir würden gerne in den Iran fahren, aber der hat er dazu.
0: Ja, bis jetzt hat der Iran, oder soweit wir das wissen, ist für touristische Zwecke der Iran noch nicht offen. Wir sind auch noch nicht so weit, dass wir in den Iran reisen, weil vorher ist ja noch Armenien also es dauert noch ein bisschen bis ja. wir da überhaupt
1: ankommen will. da kommen wir eh noch dann gleichzeitig ja bis es Route
0: besprechen wir dann ziemlich ähm, am Schluss
1: noch so Saudi Saudi fragt wie viel Zeit habt ihr im Vorfeld für die Planung Punkt 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 warte wie geht's weiter
0: wahrscheinlich wie viel Zeit haben wir im Vorfeld Benötigt. für die Planung gebraucht es ja. kommt
1: auf an es gibt zweierlei Arten von Planung einmal die Planung der Route und so weiter oder aber meinst du jetzt hier die Planung von ähm, ja, was für Sachen brauche ich und so ein Zeug. Routenplanung haben wir fast gar nicht gemacht, wir haben uns überlegt, wo wir hin wollen, grob, haben sozusagen ein paar Pinnnadeln auf der Karte gesetzt und gesagt, so das ist es, da zwischendrin müssen wir irgendwie durch und das war einfach, keine Ahnung, Es waren vielleicht drei Tage mehr war das nicht und
0: Ja, die Route ändert sich halt auch immer ja. wieder, weil wir von so vielen Leuten Input bekommen und dann ähm, lohnt es sich nicht, wenn man im Vorfeld der Reise schon eine komplette Route sich zusammenstellt aber mehr haben wir dann wirklich für Ausrüstungsgegenstände und was muss ich hier in Deutschland alles noch erledigen, bis es losgeht? Genau. geht. Genau,
1: das war so ich der glaub, Hauptteil, dass so du wirklich dir halt äh, jede Menge andere Sachen von anderen Leuten durchackerst und überlegst, was brauche ich davon und brauche ich es überhaupt? Ich glaube so ein
0: halbes Jahr, auf jeden Fall, halbes Jahr bis Jahr.
1: Aber halt, weil wir voll berufstätig waren. Wir haben 40 ja. Stunden gearbeitet die Woche und neben dem ganzen anderen Zeug, was man halt so zu tun hat, ist muss, muss dann quasi eigentlich nur einen Tag die Woche oder einen Abend die Woche dann frei für sowas. Und deswegen mhm. hat es so lange gedauert. Wenn man jetzt nicht berufstätig ist, dann kann man das auch viel schneller erledigen. Saud fragt auch, geht ihr euch manchmal richtig auf den Keks? Ja, natürlich. Einfach in dem Stream zurückspulen. Vor einer Viertelstunde haben wir das diskutiert. Amelie, Amelie W33, mit welchen Schuhen spaziert, wandert ihr, wandert, spaziert ihr?
0: Wir wandern Macht ihr weg. die
1: Glieds davor immer, wie geht's weiter, immer einfach weg? Amelie?
0: Nee, also wir wandern nicht, weil wir mit dem Radefahren, wenn wir doch Ausflüge machen sollten zu Fuß, dann ähm, nehmen wir immer noch die Schuhe, wir, wir machen die Glieds jetzt nicht weg, weil die ein bisschen versenkt sind im Schuh, das heißt die stören eigentlich überhaupt nicht, wenn man läuft, das sind so Schum- Shimano. Wer wissen denn, was wir genau dabei haben, findet Packliste. man auch in der Packliste oder in der Videobeschreibung. Unter dem
1: Video runter ich habe es vorhin schon mal erwähnt, wenn ihr voll viel cooles Geraffel über uns wissen wollt, mhm. Unterstützung und Tipps heißt die Rubrik, direkt unter dem Video. Und da geht es um Packliste, Navigation und Gratiskarten. Das hatten wir vorhin schon, wie wir navigieren und alles. Strom auf dem Fahrrad, wie können wir autark sein, wie schaffen wir es denn ohne Strom auszukommen, also ohne mhm. Steckdose. Unsere Tipps für Radreisen, unsere Spartipps, wie wir einen perfekten camping finden und alle möglichen anderen Geschichten. Findet ihr da unten. Haben wir noch ich instagram muss, Ja, wir haben noch Instagram-Fragen. Ich muss immer wieder darüber gehen, also falls euch wundert, warum ich nicht ein Bild bin, die, der Empfang, das läuft über mobile Daten im Moment, läuft da drüben am Fenster einfach besser.
0: Wer dabei war bei einem unserer letzten Livestreams, da waren wir mitten im Nirgendwo im Hohen Kaukasus, das war ziemlich witzig, äh, weil hier hat man super geilen Empfang. Also wirklich, Deutschland kann sich da noch eine Scheibe davon abschneiden. Wir haben einen Livestream mitten aus dem Nirgendwo gemacht, hier in Georgien. Und ähm, dann hat der ja aber nochmal auf den Baum klettern müssen, damit <lacht> wir richtig guten Empfang hatten. Das war ziemlich lustig.
2: Ja, das war also, lustig. Ich hab, ich hab gelacht, also ich habe gelacht. Ja, genau.
0: Und so also, ähnlich läuft es jetzt hier, nur dass er gerade am Fenster steht, ja, hier, um äh, hier, euch gutes äh, Livestream Ihr könnt euch mal die vorher
1: angucken da hier. Also das war schon äh, lustig. Das war wirklich mitten im Hohen Kaukasus. Wir hatten 4 g aber wir gehen nur auf den Baum. Und ich muss dann auf den Baum wirklich ganz nach oben klettern und erstmal durch ein Brombeerfeld durch. Meine Beine haben geblutet. Und dann war ich da oben, hab das Handy da festgeklebt. Und das Dumme war, ich musste ja wieder da hoch, um es wieder runterzuholen. Das
0: machen wir alles, damit wir für euch hier... Ja, aber das machen wir gerne, weil sonst würde ich das auch nicht machen.
1: Also ich würde nicht da durchkraxeln, wenn ich keinen Bock dazu hätte. Nee,
0: das hat auch voll Spaß
1: gemacht. So, jetzt kommt unser alter Mitbewohner. Chris fragt, Beauty-Geheimnis von Daniel. <lacht> ha, 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 ha. <lacht> Was sind für ein Geheimnis? Ich kenne mir nicht die Haare Farnhand und schneide mir meinen Bart nicht. Das ist alles. Das oh. ist mein Geheimnis.
0: Ja, also da, da, da rücken wir auch manchmal wieder zusammen. Ich finde übrigens, <lacht> es ist wieder Zeit für den Daniel, dass er mal sich die Haare schneiden lässt. <lacht> Aber ja, haben wir haben einen Fehler mit Daniel. <lacht> ja. Naja, ich glaube, er will nicht drüber sprechen. Das hat ihn immer noch zutiefst verstört.
1: <lacht> ja, ich war ja der beim Friseur. Also Selchuk, wenn du das hörst, ich weiß nicht, wie ihr das da macht, aber meine Haare konnten die nicht wirklich reparieren. Ah. Die, die waren so kaputt, also der hat die so kaputt geschnitten und deswegen habe ich ein bisschen Angst, im Ausland zum Friseur zu gehen. Deswegen gehe ich nur bei Mellys Mama, wenn die gerade zuguckt. Also ich gehe nur noch bei Mellys Mama zum Friseur, weil die hat es drauf. <lacht> die bedankt sich bestimmt. <lacht> ja, ja, die freut sich. So, Knuff Travels. Knuff, wie heißt es? Luftberg Travels. Ähm, warte mal, jetzt muss ich, womit nehmt ihr eure Videos auf? Kamera, Vlog, etc. Ähm,
0: ja, wir haben eine, eine GoPro, also wir verweisen wir gerne auch wieder auf unsere Packliste, da ist alles genau drauf. Genau, ja, auch welches Modell
1: und so. Eine
0: GoPro und halt eine Sony, noch eine normale.
1: Ja, das ist, du musst es doch genau erklären. Also man muss, Welche Videos meinst ich du? An In den technisch. ersten Videos ist es einfach nur eine Action-Kamera, so eine GoPro und dann haben wir festgestellt, dass wir mit dem Weitwinkel einfach überhaupt nicht viel transportieren können. Da ist zwar viel drauf, aber es geht extrem viel Inhalt verloren, nämlich wir sehen keine Steigungen mehr, wir haben keine, kein Gefühl mehr für Tiefen, wenn ich ein Gesicht filme, das sieht alles nur flach aus. Und deswegen haben wir uns dann dafür entschieden, dass wir uns eine, eine, eine andere Kamera noch holen, so eine Kompaktkamera war allerdings alles viel zu teuer, können wir uns nicht leisten. Deswegen hat unserem Freund gesagt: Hey, ihr könnt uns von mir eine leihen. Das ist eine Sony ähm, RX100 M4, die ist echt ganz gut, so, aber also ist halt schon eine ältere. Aber trotzdem für das, was wir machen, freut es uns mega. Und damit kann man nämlich jetzt endlich auch Tiefe transportieren. Diese ganzen Aufnahmen, die ich mache, zum Beispiel, wenn die Melly an mir vorbeifährt. Oder wenn ich in eine Steigung filme. All solche Sachen, die mache ich mit dieser sony Kompaktkamera, Weil damit habe ich keinen Weitwinkel und kann viel mehr Bildinformationen, also viel mehr Tiefe und so weiter und Unschärfe vor allen Dingen. Ich kann das Auge auf irgendwas lenken, kann ich damit machen. Und mit der GoPro, mit der kann ich durch den Markt laufen oder sowas. Oder mit der kann ich zum Beispiel mit einem Aufzug fahre. Damit kann ich wunderbar sowas transportieren, wenn, wenn viel drauf muss. Und ja, dann haben wir noch eine Drohne. Die Drohne ist, das ist, eine uralte Mavic Air. Die fliegt, sollte eigentlich 20 Minuten fliegen, macht sie aber schon lange nicht mehr. Die fliegt jetzt noch 7 Minuten, weil unsere Akkus schon ziemlich durch sind. Ich habe sie auch aus diesem Grund schon zweimal fast verloren. Ähm, <lacht> wer das mitgekriegt hat, einmal, ja. zweimal in der Türkei ist sie mir, einmal in Basi weg. Da hat sie den Einheimischer wiedergebracht. Das war ein Riesenglück. Und am zweiten Mal wollte sie einfach irgendwo landen und, äh, ja, das ist super gefährlich. Und ja, genau, das ist unsere Dreifaltigkeit. Wie viel Kilo Gepäck habt ihr vorbei? Fragt auch knuffberg trebles Ah, ähm, um, das ist... Ja, Millie, erzählt.
0: Also ich kann jetzt nur für mein Fahrrad sprechen. Es ist Man muss auch wieder unterscheiden. Also so, wenn wir jetzt ohne Essen und ohne Wasser sprechen, dann sind es ungefähr 55 Kilo. Kann aber auch mal bis zu 60 werden, wenn wir jetzt normal Essen dabei haben. Also so vier Kartoffeln, sage ich jetzt mal. Oder Essen für einen Tag. Wenn wir jetzt Essen für drei Tage dabei haben, 60 bis 65 Kilo bei mir, also inklusive alles. Das Fahrrad, vier, mit vier den ganzen Liter Aufhängungen, mit dem ganzen Wasser, mit dem ganzen Essen, Ersatzteile, mit den alles. ja genau, Ersatzteile. Also Sommer alles und in Winterkleidung,
1: in wir sind ja gewappnet für minus 20 Grad, mhm. all solche Sachen.
0: Mit dem Rad natürlich. Mit, also naja. Alles in allem. Und du bist ein bisschen schwerer.
1: Ja. Ich wiege so 60 bis 75 Kilo, auch wieder je nachdem, was wir da dabei haben.
0: Also nicht du, sondern dein Gepäck.
1: Ja, mein, nee, nicht mein Gepäck, mein Fahrrad Fahrrad. mit allem drum und dran. Ja. Wasser, Essen für drei Tage, komplette Ersatzteile. Ich kann mein Fahrrad an an jeder Straßenecke komplett auseinandernehmen und wir zusammenbauen. Das Einzige, was ich nicht kann, ist schweißen, aber der Rest würde unterwegs auch gehen. Und, ja, das ist ein Anspruch, den ich an mich und meine Reise habe, dass das möglich ist. Es war schon notwendig. Und ich hätte richtig übel in die Röhre geguckt, manchmal, bei manchen Sachen, wo, wo ich dann halt einfach hätte trappen müssen in die nächste Hauptstadt. Und das ist, was wir nicht wollen. Weil dann verpassen wir wieder jede Menge auf dem Weg. Und dann haben wir wieder Ärger rein und alles. Und wir nehmen das so mit, weil wir fahren in entlegene Sachen und deswegen wollen wir das so.
0: Das heißt zum, nicht, dass es
1: jeder auch braucht.
0: Zum Beispiel auch, wo das beste Beispiel ist jetzt das Video, was wir neu veröffentlicht haben. Wir sind ja von Antalya über den Taurus gefahren. Genau. Wir sind im T-Shirt losgefahren, T-Shirt kurze Ruhe, weil es so warm war. Und dann sind wir eben an dem Taurus angekommen und es war wirklich mit jeden alle 100 Meter ist es kälter geworden. Genau, und dann ist du, bist du von Sommer, innerhalb von einem Tag bist du dann auf Winter quasi gewesen. Und dann waren wir eigentlich schon froh, dass wir alles dabei hatten. Wir haben und 25
1: Grad runter auf minus 7. Und, und das muss da sein. Ich kann diese Route nicht fahren. Oder ich kann, es geht einfach nicht, wenn ich die Sachen nicht habe.
0: Ich mein, ihr habt ja gesehen. Wir haben ja sogar hier die ähm, Sturmmaske aufgesetzt, genau. weil es so kalt war.
1: Ja, genau. Und es ist notwendig gewesen. Sonst hätte ich... Hm. Ich setze nicht so Spaß auf. <lacht> und eine Frage haben wir noch. Zumindest hier. Die Doro hat gefragt. ähm, holen wir mal wie lange wir uns vorbereitet haben. Ja, das haben wir vorhin schon gesagt, einfach mal zurückspulen, Dorof. aber wahrscheinlich bist du eh dabei, deswegen hast du es mitgekriegt, dass äh, wir also ungefähr ein halbes Jahr lang rumgedüttelt haben mit unseren Sachen, die wir selbst brauchen, auch was Lieferzeiten angeht und das Fahrrad zusammenstellen und, ich weiß nicht, vier Tage mit unserer Route ungefähr. Wir Ach, haben ja. mal mit den Eltern geredet Ja. und ja, wir haben uns ein bisschen bei der Falls Route Falls ihr noch.
0: irgendwelche Mitgliedschaft oder Versicherungen haben sollte, die ihr dann kündigen müsst, dann müsst ihr natürlich auch auf die Kündigungsfristen achten, dass ihr halt dann frühzeitig <lacht> Da euren Check macht, dass ihr dann da rauskommt und nicht, dass es dann oder ihr sogar weiterzahlt während der Reise und es gar nicht in Anspruch nimmt. Das wäre noch der ja größte Fail. Deswegen da auf jeden Fall informieren.
1: Dann right side of life, fragt, wo geht's jetzt hin? Da kommen wir gleich zu, dranbleiben. Mhm. Saud, dritte Frage von Saud, was hat euch <lacht> bisher am meisten beeindruckt?
0: Was hat uns bisher am meisten beeindruckt? Ich glaube, einfach die Gastfreundschaft von, von den Menschen, die wir unterwegs getroffen haben, die einfach total herzlich sind und so offen uns gegenüber. Und auch wenn, wenn die nichts haben oder nur in einer kleinen Steinhütte leben und dann wirklich sich so herzlich empfangen und hier so viel Wärme, Liebe auch geben und, und Freundlichkeit. Ich glaube, das ist das, was ich für mich auch mitnehme, was mich am meisten beeindruckt hat bisher.
1: Hm, glaube ich auch, ja. Also das ist was, was ich auf jeden Fall weitergeben will. Wenn wir zurückkommen, wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, ja. so mit dem Hosten und so weiter. Wenn es irgendwie möglich ist, dann werden wir auf jeden Fall ein extra Zimmer oder irgendwas oder eine Gartenlaube herrichten oder irgendwas, dass wir Leute, die ja. durchkommen oder sowas mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß oder mit dem Rucksack, also die bei uns hosten, und zwar so lange, wie sie Lust drauf haben. So, wie es uns hier passiert. Die <lacht> ja. können bei uns wohnen, und wenn es ein Monat ist, dann ist es ein Monat. Wenn jemand eine Ruhepause braucht, dann braucht er eine Ruhepause. Und das werden wir schon irgendwie hinkriegen, weil das ist unser Ziel, dass wir diese Sachen zurückgeben wollen und ja. den Leuten auch zeigen. Und was ich vorhin erzählt habe von der Frau in Belgien, die gesagt hat, äh, ja, sie hostet jetzt einfach mal wildfremde Leute. Und das, das dass man diese Message transportieren kann an Leute die es noch nie erlebt haben. Das wäre ideal, weil dann dann es muss nicht jeder quasi auf eine Radreise gehen, um zu verstehen, dass man gastfreundlich sein kann und das wäre super klasse. Dass wir das irgendwie integrieren und weitergeben, so dass man nicht erst die ganze Welt bereisen muss, damit man quasi eine Gewicht kriegt und sagt, oh wow, Gastfreundschaft gibt's auch, sondern dass wir das irgendwie zurückgibt und dass die Leute sagen, wow, das ist ja total cool und dass man so eine ja, so ein Netzwerk macht. Okay, nächste Frage. Ja, also wir
0: haben ja schon sehr viel erlebt, deswegen äh, gehen wir da so auf in dem Thema.
1: Mit Wie welchen Schuhen wandert ihr? Ähm, wandert ihr? Bin wandern selbst nicht. auf Radreise und habe nur Sandalen plus Schuhe... mal, Punkt, Punkt, Punkt. Wie geht's weiter? Sandalen und Schuhe mit Glieds. Also erstmal, wir wandern nicht.
0: Ja, nochmal die gleiche Frage, mit welchen Schuhen wir wandern. Wir wandern halt nicht. Und wenn wir äh, auf Erkundungstour gehen, dann lassen wir die Schuhe an, die wir haben. Unsere Glieds, sind ziemlich weit versenkt in den Schuhen. Ich habe auch nur, also wir haben.
1: Ich hol sie mal.
0: Ja, genau, das ist doch das beste Anschauungsmittel. Wir haben Sandalen für den Sommer mit Cleats dran, schick. Wir haben äh, für den Winter quasi Boots, die ein bisschen Knöchel sind, auch mit Cleats dran. Und ich habe ein paar Flipflops. Und seitdem wir in Antalya waren, beim Klettern habe ich mir noch Crocs zugelegt, weil das bequemer einfach war.
1: Genau, also das sind, sind die erst. einzigen
0: paar Schuhe, die ich habe.
1: Anschauungsmaterial, unsere Sandalen, hier unten den Clip dran. Das ist so ein Klickding. wer das nicht weiß, dass man einrastet in der Pedale und wenn man das von der Seite anschaut, dann steht er nicht über. Ähm, unsere Winterschuhe hole ich jetzt nicht raus, weil die sind verbuddelt und die Winterschuhe dasselbe, das sind eingel- eing- versenkte Kleeds, mit denen wir laufen. Ich mache die nicht vorher runter, das ist viel zu viel Arbeit, das ist außerdem auch schlecht fürs Gewinde, wenn man ständig auf und zu und auf und zu, irgendwann hält der nicht mehr und dann fliegen wir die raus.
0: Ja, die Schrauben, die sind genau. ja dann, die nudeln irgendwann dann auch raus. Genau. Aus
1: und ähm, sonst habe ich auch ein paar Flipflops <lacht> <Wäre das schon? lacht> ihr wisst ja also ich bin mal losgefahren mit zwei gleichen Flipflops und dann hat es irgendwann äh, war die weg oder was weiß ich keine Ahnung wie es passiert ist jedenfalls habe ich dann angefangen Flipflops Benutzen, die ich so finde, aber irgendwann äh, war es einfach zu so unbequem. Die fünfundzwanzig so durchgelascht ich habe die ganze Zeit Dornen in die Füße gekriegt, als ich jetzt umgestiegen bin. Weil ich beim Klettern war, ging das mit den Flipflops nicht mehr, weil ich die ganze Zeit die Berge rauf und gelaufen bin. Deswegen sind die immer ausgerissen, egal wie oft ich sie repariert habe. Und ähm, genau. Ja. Und jetzt habe ich ähm, so ein Krog aber weil das halt nur einer ist, <lacht> habe ich hier in Georgien, einen zweiten gefunden, der ist aus Türkei, der ist aus Georgien und die sind halt echt super, weil die haben eine dicke Sohle und ich kann damit nicht ausrutschen und äh, ja genau. Ich, ich kaufe nicht irgendwelche China-Ware, die von irgendwelchen armen Kindern irgendwo hergestellt wird und äh, ja schlecht für die Umwelt ist. Dann benutze ich sie lieber, wenn ich sie am Straßenrand irgendwo finde, dann äh, ja genau benutze ich sie quasi bis zum Ende, dann entsorge ich sie irgendwo und finde eine neue. Das ist geldbar und umweltfreundlich. <lacht> die Melli findet es nicht cool, aber ist ja, mir egal. Ja. Ich frage immer, weißt du, wenn wir irgendwo hingehen, wir gehen in die Stadt oder so, und dann sage ich: Melli, soll ich meine Flipflops, flops also meine, <lacht> meine zwei unterschiedlichen Schuhe anziehen oder soll ich meine Sandalen anziehen? Und dann guckt sie nur noch und dreht sie einfach um. Ja, ich was soll ich
2: dazu
0: sagen? Also, es ist lustig bis zu einem gewissen Grad, aber irgendwie muss man ja dann auch nicht ganz so abgerissen aussehen. Da ist auch gar nicht, wie, wie er das immer schafft. Also diesen Croc zum Beispiel, da gab es ja zwei davon. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. Der ist weg, ist ja leider. Einer, das hat mich
1: sehr geärgert. Das war schade. Ich habe ja, mir zum ersten Mal Schuhe gekauft und da verliere ich einen.
0: Also ich bin ja nicht so der Typ, der so ähm, gefundene Schuhe anzieht. Daniel ist da ein bisschen schmerzlos.
1: Das kommt auf die Schuhe an. Ich ziehe jetzt keine geschlossenen Wanderschuhe von irgendwie an Straße Straße rein als ja. widerlich. Aber wenn das ein Schuh ist, den man abwaschen kann, der aus Plastik ist, dann ist das völlig egal. Welche körperlichen Veränderungen bemerkt man? Äh, was? welche körperlichen Veränderungen bemerkt ihr seit eurem Start? Uh, Extreme. Körperliche
0: Veränderungen. Ja, das ist die letzte. Na, ich habe vorhin äh, das schon kurz angesprochen, also ähm, Fett habe ich schon abgebaut, aber ich glaube Muskelmasse dazu gekriegt. Also ich bin jetzt auch schwerer, glaube ich, als vor der Reise. Habe mehr Muskeln aufgebaut natürlich und der Körper gewöhnt sich dran. Wenn man jeden Tag so fährt, dann merkt man auch, dass man weiterkommt, dass die Kondition besser wird und dass man allgemein fitter auch einfach ist. Und ähm, mit dem Fahrradfahren und dem draußen schlafen, ich schlafe auch viel besser seitdem, weil vorher, ich hatte richtige Schlafprobleme, aber so ist es wie so ein normaler, natürlicher, guter Rhythmus eigentlich auch. Mein Körper fühlt sich gut an und gesund. Also das ist ja,
1: würde ich sagen, bei mir positiv. Ja, mir eigentlich auch. So, jetzt bin ich auch wieder hier, weil es gibt keine Fragen mehr auf Instagram. Das war schon so, also vor allen Dingen Oberschenkelmuskeln und so weiter, die haben mhm. sehr zugenommen. Ich habe im Gesicht abgebaut vom, vom, vom Fett her mhm. und so. Da sieht man nicht mehr so viel, aber Muskeln zugenommen. Aber ich muss wirklich gucken, dass ich mehr esse, weil das Fett nimmt ab, aber Muskeln baut auf und dann bleibt man quasi gleich. Aber die Reserve ist dadurch kleiner. Und deswegen sollte man immer gucken, dass man doch noch irgendwo Fett hat. Was einen dann über den hohen Kaukasus bringt, wenn es mal nicht mehr so viel zu essen gibt. Oder äh, keine Ahnung, wenn halt einfach mal ja nichts da ist. Wir hatten es in Skooli, da gab es halt einfach kein Brot mehr und so. Und dann äh, mit unserem kaputten Kocher, wir haben jetzt seit kochen seit einem Monat auf Holzfeuer, weil mhm. unser Kocher kaputt ist. Unser Benzinkocher, da warten wir auf Ersatz und.
0: Das ist verschwunden sogar. Es ist bis jetzt noch nicht bei uns angekommen, das Ersatzteil. Und ja. Aber.
1: Ja, genau. Es ja genau, es wird. ja. Scheiße. Jedenfalls kochen wir halt die ganze Zeit auf Holz heute, deswegen sind wir umso froher, dass wir jetzt hier mal äh, ein Gasjet haben. Und deswegen haben wir uns ja. jetzt hier vollgestopft. Ohne Ende. Da ist gleich ein Laden ums Eck und wir sind eigentlich nur am Essen, dass irgendwo wieder Reserven herkommen.
0: Mhm. Schauen wir mal, was ihr noch hier für Fragen habt.
2: So, wieder zurück zu YouTube. Äh, hier geht's nochmal um Wornschau. Wo sind wir denn stehen geblieben?
0: Ah, wir haben eine Antwort. Faro ist südlich von Portugal in der Algarve. Ah, bin mit dem Fahrrad alleine unterwegs und alles im Zelt. Wieder mal eine tolle Erfahrung gewesen. Ja, finde ich cool. Portugal also.
1: Wir haben übrigens, sehe ich, eine Spende bekommen. Vielen, vielen, unglaublich vielen herzlichen Dank an die Kälte. Weil die Kette cool. hat uns nämlich uns unter anderem ermöglicht, dass wir heute diesen Livestream überhaupt erst machen können. Mega cool, der ist, <lacht> quasi, jetzt, der ist quasi jetzt abgedeckt. Ja! <lacht> Vielen herzlichen Dank, Käthe!
2: Dankeschön! Wir freuen wow, uns.
1: Wow, ja, wirklich.
0: Oh, das ist ja süß. Das freut mich. Okay, gucken wir nochmal kurz. Äh wir müssen hier kurz durchstöbern. Ja? Oder verliert man mal schnell den Überblick bei das den du ganzen. Das Dungen
1: ist mit und ich weiß nicht mehr, wo ich war. Ja, genau. Ich sehe nur Kaffee, 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 Kaffee.
0: Ja, ja, wir haben eine Kaffeediskussion ausgelöst. Scheiße, sorry. Ähm
1: Heiko, hi ihr beiden. Immer noch in Georgien? Jawohl. Und wahrscheinlich auch noch ein kleines bisschen. Weil hier ist es super schön und Armenien ist super heiß. Also kommen wir jetzt auch gleich, wie es weitergeht. Warm Showers ist ja der gleiche Mist, soll nun auch was... Ja, pf, leider, ich weiß auch nicht, was das soll. Warum? Geht immer alles nur um Profit? Ah, aber ich bei Warmschauers Showers nicht.
0: kann man, wenn man sich über den Browser einloggt, dann muss man nichts zahlen. Das ist nur ja, für die App. Die nee,
1: die... nee, das Einloggen... Nein, also eine neue Account-Erstellung kostet Geld. Du brauchst einmal eine Registrierungsgebühr. Ach ja, wir haben uns frech.
0: vorher noch registriert. No. Ja, das stimmt. Alle
1: neuen Leute, die jetzt bei Warmschauers anfangen... Ich meine, es ist nicht so extrem frech wie bei Couchsurfing, aber ist trotzdem...
2: Oh, wir haben es schon fast äh, durchgescrollt hier. Oh, Gewitter. Okay, Tschüssi. Wer
0: eine Frau unterwegs fragt, habt ihr einen Plan B, wenn das Geld ausgeht, wieder nach Hause oder unterwegs Geld verdienen? Ja. ja, wir versuchen natürlich unterwegs Geld zu verdienen. Ja, schon. Also ganz ohne Moos ist auch nichts los bei genau. uns. <lacht> wir werden uns halt
1: in die Sklaverei verkaufen, wahrscheinlich auf irgendeine, wie heißt das, so eine Erntehelferfarm oder sowas. Naja. Und dort halt ein bisschen was machen, bis es weitergeht. Weil, was wo ist <lacht> nichts los? Ich meine, wir haben bis jetzt für unser Geld gearbeitet in einem anderen Job. Irgendwo muss es herkommen. Also auf die faule Haut legen wir uns bestimmt nicht.
0: Warum <lacht> kein Lastenrad? Wäre es nicht einfacher? Lastenrad, das ist super lustig. Ja, Lastenrad, da kannst doch du was dazu sagen. Ja, aber
1: da braucht man ja dann Motor und alles. Ein Lastenrad ist ja völlig anders konstruiert. Das Ding ist super sau schwer Und ohne Motor würde ich sagen, würde ich kein Lastenrad haben wollen. Wenn ich ein Lastenrad habe, dann möchte ich, dass das Ding einen E-Motor hat, weil sonst nutzt es nichts. Sonst ist es nur die pure Quälerei. Wenn ich irgendwo wohne und ich möchte einkaufen gehen, damit ein Papierkästen kaufen, ähm, dann hole ich das, wenn ich ein normales Fahrrad habe, lieber mit Anhänger, weil der Anhänger nicht so schwer ist. Wenn ich aber ein Lastenrad habe, habe ich gleich wieder einen super stabilen Rahmen und dieses ganze fancy Zeug und diese Kiste. Das ist ein total geiles Teil. Nicht falsch verstehen, ich mag Lastenräder, finde sie spitze und die werden auch in Zukunft den Traffic in Deutschland sehr verbessern. Aber ich glaube, dass es für eine Radreise nichts wäre. Und wenn doch, dann nur mit E-Motor und dann nicht den kranken Shit, den wir so machen. So Heile mit dem Lastenrad würde ich nicht sagen. Sondern halt ein bisschen durch Holland fahren, ein bisschen Europa oder vielleicht bis Rumänien runter und zurück. Kein Problem. Oh, vier Platten in Italien bei über 30 Grad. Scheiße.
2: Armer ah,
0: Eure Einstellung zu Wandern macht eure Ignoranz Kaffee gegenüber fast vergessen. Das Aber klingt nach dem
1: Chris. <lacht>
0: <Das war> <lacht> <lacht> wir können das ja mal im Podcast
1: diskutieren. Ja, ja. genau, würde ich auch sagen.
0: <lacht> okay, was haben wir hier noch? Andreas fragt, wie macht ihr das mit Bestellungen, wenn ihr noch gar nicht wisst, wo ihr genau bald seid? Was meinst du mit Bestellungen?
1: Wir bestellen nichts.
0: Oder geht es hier um Ersatzteilbeschaffung? Oder was genau meinst du mit Bestellungen? Das ich muss jetzt noch mal kurz erklären, dann können wir es vielleicht beantworten.
1: Wie ah. lange planen noch insgesamt? Festes Datum? Nee. Also. Einfach sagen, wie lange wir Lust haben oder bis wir irgendwann mal äh, Familie gründen wollen. Und mit der Familie wissen wir auch noch nicht, ob das mit dem Fahrrad läuft oder halt nicht. Also es ist alles offen.
0: Wir haben halt äh, fünf Jahre den Rahmen uns gesetzt, weil die Auslandskrankenversicherung fünf Jahre gilt. Das ist das einzige. Ja, der einzige Rahmen eigentlich, aber ansonsten sind wir da total spontan frei und machen das so, wie wir uns gut fühlen, kann sein, dass es länger dauert, kann sein, dass es viereinhalb Jahre sind, wer weiß, das vielleicht schon. fahren wir Keine morgen
2: ha, ha, ha. nein, <lacht>
0: nee, ähm, ich glaube, die Reise wird auf jeden Fall noch äh, um einiges weitergehen, wir haben noch so viel, was vor uns liegt, was wir unbedingt erleben wollen und ja, wir haben jetzt schon zwei Jahre, voll September? Zwei Jahre. Zimmer ja, also und Tour.
1: Die Kohle reicht nie im Leben für fünf Jahre. Das ist das wussten wir von Anfang an.
0: Ja, aber dafür, ich meine, deswegen...
1: Genau. Versuchen wir halt irgendwo zu arbeiten ja. oder irgendwas halt auf die Beine zu stellen. Beziehungsweise halt YouTube, was auch immer. Ähm, damit es halt irgendwie weitergehen kann, weil von nix kommt nichts und ja, genau. Hoffentlich ah. seid ihr noch lange möglich dabei.
0: Also, Andreas hat geschrieben, Ersatzteile. Also nochmal, wie macht ihr das mit Bestellungen, wenn ihr noch gar nicht wisst, wo genau ihr seid? Ersatzteile. Es geht um Ersatzteile.
1: Also, wenn wir was bestellen würden, was kaputt, zum Beispiel, ich brauche, keine Ahnung, meine Felge ist zerrissen und ich brauche eine mm. neue. Dann würde ich, oder oh das ist ein blödes Beispiel, kann ich nicht mehr fahren, ähm, was anderes. Keine Ahnung. Ähm, irgendwas ist kaputt und ich würde es mir wohl hinschicken lassen. Dann schaue ich, äh, frage erstmal den Hersteller mit der Lieferzeit. Dann sagt er mir, ich kann es morgen losschicken. Dann sage ich, okay, super. Dann gucke ich mit was, was verschickt. Schickt das per DHL oder per UPS? Wenn der äh, per UPS schickt, sind es so nur sieben Tage zum Beispiel, oder per es dauert es länger. Dann muss ich dazu rechnen, okay, Zoll Wenn ich bezahlen müssen, Zollabwicklung dauert wieder Zeit. Dann rechne ich bei DHL zum Beispiel mit vier Wochen. Einen Monat wird es dauern. Dann schaue ich nach, okay, wo bin ich ungefähr auf der Karte in einem Monat? und das nochmal immer mit, mit Sicherheit nochmal also noch mal eine extra eine Woche drauf oder sowas ich schaue das nach, ich weiß es natürlich ich habe jetzt nicht einen Monat meine Route vorgeplant aber ich weiß in etwa, wo ich ungefähr sein werde weil wenn das Ding ankommt bevor ich da bin, ist auch kein Problem weil die das ja noch ein paar Wochen aufheben. das nennt sich postlagernd Postrestante heißt es und ähm, das sage ich dem Hersteller ähm, ich habe mich da eine Weile informiert weil es wird auch immer nötig sein Sagt, ihr es bitte per Post Restante wohin schicken. Wir, ah ja, wir hatten sogar schon mal den Fall. Ja, und zwar in dem Ständer. Ja, und der Isomatte. Ja. Unser Ständer ist abgebrochen. Der Hersteller hat gesagt, kein Problem, wir schicken euch neuen. Das war in Italien. Mhm. Dann habe ich geguckt, okay, das ist in zwei Wochen da, das dauert nicht lang. Habe auf der Karte geschaut, wo bin ich in etwa in zwei Wochen. Habe ein Postoffice rausgesucht. Habe dem Hersteller gesagt, bitte ganz groß draufschreiben: Post Restante, Pickup, Daniel. Und dann, ähm, ja, hat er das da draufgeschrieben. Im Postoffice habe ich Tracking gesehen, okay, es ist das angekommen und man kriegt dann manchmal eine SMS oder sowas und dann fährt man einfach in das Postoffice, legt in sein Personalausweis hin dann kann man es da abholen. Also das ist so, wie man weltweit gut Sachen zugestellt kriegen könnte. Hat bei uns bis jetzt geklappt. Mit zwei Sachen, einmal eine Isomatte war kaputt und ähm, wie heißt das andere Ding, ein Ständer.
0: Ja, oder man hat halt irgendwo Freunde, Bekannte, wo man weiß, da ist man dann im nächsten Monat, in Bulgarien zum Beispiel, da hatten wir wir Freunde auch besucht da wäre dann eine sichere Postadresse gewesen, wo wir auch wissen, da geht garantiert nichts verloren oder so und die halten uns auch auf den Laufenden und bewahren das auch für uns auf. Also Post Restante ist eine super gute Lösung, guter Tipp oder halt Freunde oder vielleicht wenn ihr auch Wormshowers jemanden habt da in der
2: Region, könnt ihr auch mal fragen, ob da die Leute das vielleicht für euch annehmen können. Habt ihr auch Nordamerika im Blick? Kanada, zum Beispiel USA, von Ost
0: nach West, reißen über den Polarkreis. Voll gerne,
1: gut. aber für USA sind wir leider zu pleite. Das wird nichts. Der frisst uns die Versicherung auf, das geht nicht. Aber Kanada auf jeden Fall, total gerne. Ja. Und ähm, ja, also Amerika auf, äh, auf ich jeden Fall. Jetzt nicht absch- voll dabei. abschreiben,
0: ja. Es ist halt noch nicht äh, so jetzt, in dem, wo wir sagen, es ist... Bis jetzt haben wir halt so Japan angepeilt, was danach kommt, ist Überraschung, aber USA auf jeden Fall.
1: Luxusbad, Hö, danke. <lacht> ja,
0: es ist der hier, der Ja.
2: Okay, haben wir denn noch irgendwo Fragen, die wir überlesen haben? Grüß aus Australien, danke. Wie seid ihr zu eurem Kanalnamen gekommen? Ah, das ist doch eine Frage
1: für dich. Was?
0: Wie seid ihr zu eurem Kanalnamen gekommen? fragt der Olaf.
1: Äh, ah ja, also, Vega, Vega, also das kommt von von Vagabund. Der Vagabund, das ist halt der Typ, der mit dem Stecken und dem <lacht> Bündelchen durch die Gegend läuft. Also, ja.
0: Ja, ist halt ein, einer der ein Nomade. Ja? Ja, genau. Ein Nomade, der von...
1: Und ja. A nach B zieht. Und äh, Vagabond mit AE geschrieben, ist nicht und heißt so viel wie armes Bündel. Das trifft voll drauf. Und dann haben wir gedacht, ja, perfekt. Weil nämlich Vagabond mit A gibt's schon. Das ist ein Schuhhersteller. Ja. Und das hat uns ziemlich geärgert, weil der hat uns unseren Namen geklaut und ist in der Zeit zurückgereist und hat ihn angemeldet, bevor es hier kommt
0: ja, ja. Aber ja, gut. Also gab vorher halt schon, so. ja, den, ja genau. den Vagabond.
1: Und ja, dann haben wir uns gedacht, gut, dann, dann äh, machen wir das einfach so und es passt perfekt. Und ja, genau. So ist unser Kanalname entstanden. Also von einem Nomaden.
0: Ja. Ah, ja, ich weiß nicht, wie, wie sieht's aus, wenn wir die Route einleiten. Ja, ich wollen. glaube auch, jetzt
1: ist Feierabend.
0: Ja. ja wie geht's we- weiter?
1: Machen wir mal die Karte.
0: Genau. Wie geht's für uns weiter? Also wir sind jetzt momentan noch in Tiflis, in der Hauptstadt von Georgien. Demnächst wollen wir.
1: Ach so, ja, Moment, hoher Atlas. Ach nee, ja, gut. Cool.
0: Hoher Atlas ist in der Marokko. Da haben wir Okay,
1: nichts. Ja, dann müsst ihr auf den Podcast warten. Das kommt bald. Das kriegen wir heute nicht mehr rein. Das ist zu viele nee. Fragen. Auf jeden Fall, das hier sind wir alles gefahren. Richtig cool, extrem spannend. Und jetzt sind wir hier.
0: Also nochmal, wir sind in Tiflis. Demnächst geht es für uns weiter Richtung Kachetien. Das ist die Weinregion schlechthin hier in Georgien. Wir
1: sind. Ja, äh, wir sind genau, ähm, jetzt, Sie ich euch wo hin. wir sind. genau hier, da, da sind wir, hier, ja, genau hier. Ist für alle Stalker aufgepasst. Ja, können könnt euch jetzt mal stalken, ich kann euch genau zeigen, wo was wir sind. das nicht. Du das nicht? Nein. Okay, dann zeige ich Ihnen in Fresco. Wir sind in der Nähe von Fresco. Keine genau. Ahnung, irgendwo hier, ist ja egal.
2: Nein, das was, was will das ich nicht? jetzt nicht. Also,
1: <lacht> da klingelt gleich einer. Ja. Okay, was ist los?
0: Also, wir fahren nach Ka- Karetien und danach. Wir haben so ein paar Ideen, weil wir wollen ja noch ein bisschen was sehen von Georgien. Und das nächste Land, was wir anpeilen, ist Armenien.
1: Also wir wollten eigentlich hier so da hochfahren, irgendwie so eine Schleife und dann da runter. Wo der Grenzübergang wirkt, das wissen wir noch nicht. Irgendwo, es gibt ganz viele. Gar nicht so wie wenn man von der Türkei hier rüber fährt, gibt es nur drei. Wenn man aber nach Armenien fährt, sind es glaube ich viel mehr. Also sobald ich auf der Karte sehe, da gibt es viele Straßen. Dann müssen wir irgendwo in Yerevan unser Visum beantragen für den Iran. Wir hoffen, dass es das was wird, weil der Iran im Moment noch ziemlich zu hat. Ziemlich, und ja. ja. leider. Wir haben ja hier, dank Marcel, vielen herzlichen Dank, wenn du noch da bist, für die Einladung in diese super coole Fahrradgruppe äh, mit Question and Answer und so. Weil ich habe festgestellt, da sind schon ein Haufen Leute, die ich kenne, aber wir waren da irgendwie nicht, keine Ahnung warum, aber jedenfalls sind wir jetzt endlich auch da. Und dann haben wir schon die Frage gestellt, ob man dann irgendwann in den Iran kann. Die Meinungen teilen sich und wir hoffen, dass es klappt. Also der nächste ist erstmal Richtung Irland und dann ähm, ja irgendwie in den Iran. Und im Iran, ja, das ist so eine Sache, da werden wir dann hoffentlich drei Monate zubringen können. Ähm, die Routenplanung ist noch nicht abgeschlossen, aber irgendwie so... Wui, dadurch so. Und ja, Turkmenistan ist dann super schwierig, weil da hat man nur fünf Tage, um da durchzufahren. Und in Afghanistan habt ihr bestimmt jetzt gerade Nachrichten geguckt, das ist gerade echt nicht cool, da hinzufahren. Deswegen, ja, diese Sachen befinden sich gerade sehr im Wandel. Es gibt dann noch die Option, dass wir vom Iran wieder zurückfahren nach Aserbaidschan. In unserem Zweitpass, weil man kann von Armenien nicht nach Iran.
0: Also wenn man den Armenienstempel im Pass hat und dann nach Aserbaidschan einreisen will, dann gibt es da ein bisschen Beef. Deswegen, wir haben auch uns vorbereitet und informieren uns dann natürlich, was man darf und was nicht. Und haben dann für diese Fälle einen Zweitpass. Genau. Und damit sollte das kein Problem sein. Und dann schauen wir...
1: Zusammen haben wir vier Pässe.
0: <lacht> ja. Und den Ausweis, der verloren gegangen ist bei dir und wieder aufgeteilt. Oh ja, scheiße. Der Personalausweis. Ja. Ja, wir aber wir haben aber auch einen Geldbeutel Schwein. Geldbeutel hey. verloren
1: hier in Georgien, Aber da kam wieder... Wenn ihr übrigens solche Sachen äh, mitkriegen wollt, so was hier einfach täglich los ist, dann schaut mal auf Instagram. Wirklich, ähm, ich höre von vielen Leuten so, oh, Instagram ist doch nur was für Kinder. Ähm, vielleicht schon, aber man kann auch unsere Stories gucken. Die sind halt fast schon tagesaktuell. Eigentlich schon. Da kriegt man so ganz viele coole Sachen mit, die man sonst nicht mitkriegt. Mhm. Und der Plan wäre dann jetzt Aserbaidschan nach Baku, um von Baku eine Fähre zu nehmen. Weil wir wollen eigentlich Turkmenistan uns ersparen, weil in es halt viel von zu teuer ist, Tagen, ja, aber Ein richtig teures Visum, dann von fünf Tagen dadurch zu heizen. Man kriegt vom Land kaum was mit, man muss sich super krass beeilen und die Strafen sind extrem hoch, wenn man es versaut. <lacht> und ja, genau, dann halt, keine Ahnung, über das Kasachstan, und das ist jetzt alles zu weit in der Zukunft, um da weiterzureden. Aber grob, auf jeden Fall Pamir Highway, ähm, Tajikistan, ja. die ganzen Star-Länder hier hinten. Oh, unsere Freunde sind schon dort, mit denen stehen wir in Kontakt. Ich habe vorhin schon vom Lucky gesprochen und von Daniel unsere Kletterdudes. Die Kletterfolgen kommen jetzt dann, glaube ich, oder waren schon, die kommen noch. Und dann über China, über den Karakurum Highway, irgendwie nach Indien. Das ist aber alles noch sehr weit weg. Wir müssen uns außerdem irgendwie noch impfen, was auch nicht so einfach ist,
2: ja. weil
1: man hat ja jetzt eine Zweiklassengesellschaft und wer nicht geimpft ist, ist nicht cool. Und deswegen ja, müssen wir uns da was einfallen lassen, wie wir das hinbekommen, weil in Georgien kann man sich nur impfen ab drei Monaten Aufenthalt. Und wenn wir jetzt drei Monate da sind, kriegen wir die Erstimpfung, dann müssen wir noch einen Monat, also müssen wir vier Monate für eine volle Impfung in Georgien sein. Das ist ja schon wieder fast ein halbes Jahr.
0: Ja, wir wissen noch nicht so wirklich, wie das dann mit den Jahreszeiten und unserer ursprünglichen Planung äh, zusammenfällt.
1: Genau, und Ob dann haben geht. wir schon wieder Winter und Georgien. Winter ist schon heftig, weil das ist hoher Kaukasus. Googelt mal hoher Kaukasus, googelt Bilder. Da, da läuft euch den Rücken runter und wieder hoch.
0: Na, ah, da können wir zum Skifahren noch. Ja, genau. <lacht> Da ja, ja. Also, das ergibt sich alles noch. Wir halten euch da auf den Laufenden. Wir sind momentan auch nicht viel schlauer. Wenn ihr Empfehlungen habt oder sagt, da müsst ihr unbedingt hin oder um Gottes Willen da bitte nicht, könnt ihr uns auch schreiben.
1: Genau, immer gerne. Also, Empfehlungen, immer raus damit. Was haben wir hier alles?
0: Wo kriege ich hier nochmal die...
1: Austria, hi, hi, Lila, hi, hi, friend, hi, Aki, ey, Nice, nice to see you here. Ist ja, cool. Akif ist, ist sehr cool. Ähm,
0: greetings to Osman. Ja, yeah,
1: greetings to Osman. Das werden coole Folgen, Leute. Unsere ganzen Dudes aus der Türkei gucken zu, das wird spaßig. Ja. Wir müsst euch angucken. Ach,
0: och, und wenn irgendjemand von euch voll fit ist in Englisch und Zeit hat und voll gerne übersetzt... Wir wären froh, wenn uns jemand unterstützt bei ja. den ähm, bei den Untertiteln, weil wir kommen momentan wirklich nicht hinterher. Nicht, ja. Wir
1: haben zu viel Arbeit. Und
0: ähm, wer das gerne machen würde, super cool, meldet euch bei uns. Ähm, dann würde haben uns nämlich auch andere spannend. Leute was davon und können unsere Videos auch angucken mit englischen Untertiteln.
1: Wir haben das bis jetzt, ich weiß, nicht, glaube bis die Hälfte unserer Videos haben englische, perfekt übersetzte ja. Untertitel und sogar türkisch. Also danke Selçuk.
0: Dankeschön, Riesen, Dankeschön. ja hat Untertitel
1: gemacht auf Türkisch, aber die ganzen neuen Folgen geht nicht. Wir, wir schaffen es einfach nicht mehr, die Deutschen zu machen. Und weil wir keine Deutschen haben, können die auch nicht die Englischen machen und damit auch nicht die Türkischen. Und das ist halt, es baut alles auf den Deutschen auf. Und wenn irgendwer, also man muss nur nicht mehr auf Englisch übersetzen, das kann eine automatische Übersetzung auch machen, aber irgendwer muss wenigstens mal das Deutsch abtippen und das schaffen wir nicht mehr. Also wenn er Lust hat, nur Deutsch zu tippen, das würde auch schon reichen. <lacht> ja.
0: Gut. Kann man mit. euch
1: mal einen Kaffee spendieren? Total gerne. das oh, ähm, ist süß. Ich würde ihn sogar trinken.
0: <lacht> ja, wir trinken keinen Kaffee. Wir haben es schon gesagt. Aber wir trinken Tee und, und ja. essen ganz äh, ich
1: gerne. Ich tausche ihn dann ein irgendwo. Aber <lacht> unten in der Beschreibung haben wir unseren PayPal-Link. <lacht> ja. PayPal-Freunde, würde uns mega freuen. es so nur ein paar Cent sind oder ein paar Euros das ist völlig egal. Ja, Alles vielen hilft Ja, vielen lieben Dank. Ja,
0: es freut uns riesig. Kannst du bitte mir das hier aufrufen?
1: So, also, die lieben, braucht die braucht den Chat moment. Ja. Chat. Super, vielen Dank. Habt ihr extra dicke Fahrradhosenpolster? Weil bei mir tut der Intimbereich schnell weh. Johanna, Meli, sag was dazu.
0: Ja, also ich fahre gerne mit Fahrradpolsterhosen. <lacht> Davor fand ich super unangenehm, weil es ist schon irgendwie ein bisschen komisch. Ist, ja, weiß nicht, ungewohntes Gefühl, wenn man mit Fahrradhosen gepolsterten fährt. Aber mittlerweile... Alles, was über 30 Kilometer hinausgeht, ziehe ich die Fahrradhose an, die gepolsterte, weil es einfach viel angenehmer ist. Ja,
1: aber man muss auch dazu sagen, eine Fahrradhose ist natürlich jetzt nicht die Lösung. Das ist, als würdest du Seide auf den Tumor schmieren. Ah. Im Endeffekt geht es ja eher darum, dass du das im Grunde bekämpfst, was hm. das Problem ist, nämlich deine Sattel-Einstellung. Und es hat nicht immer nur was mit dem Sattel zu tun, ob das dir der Hintern wehtut, oder den Bereich, sondern aber auch mit deinem Rücken oder mit deinen Handgelenken. Hm. Ich hatte zum Beispiel Schmerzen im Rückenbereich oben und die kamen daher, dass meine Lenkerhörner zu senkrecht waren und ich habe die dann, ich habe die um einen Grad höchstens verstellt und ich habe keine Schmerzen mehr. Also das Beste ist, wenn du das mal ausprobierst, du kannst dir unser Videos dazu angucken. Wir haben ein Video dazu, wie man Fahrräder ergonomisch einstellt, mit einer Anleitung dazu. Und ähm, das bringt es auf jeden Fall, weil dein Sattel, ob, ob du den jetzt vor vor, zurück, so oder so, hoch und runter kannst du machen. Du kannst deinen Lenker hoch, zurück, du kannst deinen Lenker so oder so Mhm. machen. Du kannst dann Pedale ähm, einstellen. Es es geht nicht bei jedem Fahrrad, aber manche Pedale kannst du weiter raus, weiter rein. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Und da musst du einfach ausprobieren. Und noch ein Tipp von uns. Ähm, Wenn du was veränderst an deinem Fahrrad, veränder nur eine Sache. Und dann fahr wieder. Und dann veränder wieder eine Sache. Es bringt nichts, wenn du deinen Sattel veränderst und deinen Lenker. Weil wenn sich was verändert, dann weißt du nicht, woran es lag. Also verändern nur deinen Sattel, fahr wieder. Dann verändern deinen Lenker, fahr wieder. Also immer nur eine Sache verändern. Und dann weißt du, was ja. hat's es gebracht.
0: Wenn du es dir nicht selber zutraust so ergonomisch die Einstellungen vornehmen, dann gibt es auch ein Bike-Fitting. Das bieten ganz viele Fahrradläden an. Oder es gibt auch so eine Fitting-Box zum Beispiel von Ergon. Da kannst du dann auch nochmal nachgucken. Da wird dir dann auch geholfen.
1: corona in Georgien. Lockdown oder andere Einstellungen, fragt der Maxi. Also wir kriegen davon nichts mit. Wir haben... Also doch.
0: Maskenpflicht Stopp. ist halt auf jeden Fall äh, in den größeren Städten, in, in, in den Dörfern sehe ich nicht so oft die Leute mit Masken. Nee.
1: Aber ähm, was jetzt seit, ich glaube seit gestern ist, äh, ah. Public Transportation, also ja. Busse und äh, U-Bahn wurde eingestellt in Tiflis. Ich weiß nicht, ob es im ganzen Land ist, aber ich glaube, bis zum 4. September oder sowas gibt es jetzt erstmal keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr, sondern nur noch Taxi.
0: Ja, aber das aber betrifft kriegen wir eigentlich nicht. auch nicht mit, weil wir mit dem Fahrrad hin.
1: Genau. hindüsen. Und, und kein Geld für Taxi angeblich nicht, mehr ne. Was ist das? Schon ein Problem sprechen mit dem Chris. Was? Was? Dann gibt es wieder einen Podcast, keine Ahnung. Äh, doch, doch, das weiß ich. Podcast gibt es ab jetzt immer mittwochs. Und zwar im nächsten Podcast gibt es am 18. also nächsten Mittwoch. Ähm, ab jetzt jeden Mittwoch und zwar schon ziemlich früh, dass ihr ihn auch alle auf dem Weg zur Arbeit oder in der U-Bahn oder sonst wo hören könnt. Und das mit dem Sonntag ist jetzt quasi immer auf Mittwoch geschaffen. Also alle zwei Wochen Start nächster Mittwoch. Also dann wieder am 1. September danach und so weiter.
0: Wer es noch nicht mitbekommen hat, wir haben ja jetzt einen Podcast auch zusammen mit dem Chris von Two Wheel Travel. Das ist der Radreise-Podcast. Ja. Ähm, Hört doch mal rein. Da erzählen wir dann auch noch mal ganz viel von unseren Geschichten, die wir unterwegs erlebt haben, die auch so gar nicht in den Videos vorkommen, weil wir, keine Ahnung, die Kamera nicht direkt ins Gesicht halten wollten oder weil wir einfach zu langsam waren oder es sich einfach nicht ergeben hat. Da kommen halt auch noch mal ganz viele Themen auf, die wir diskutieren. Äh, ganz spannend, wer es noch nicht weiß, unbedingt mal reinhören.
1: Das zeigen wir euch mal kurz. und Zack, äh, da ist er.
0: Das ist er.
1: Anchor, der Radreise-Podcast. Den könnt ihr euch überall anhören. Den gibt es auf Mrs. Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public, <lacht> Spotify. Das kennt, glaube ich, jeder und... Dein RSS.
2: RSS-Feed, ja.
1: Und den könnt ihr einfach packen hier in den RSS-Feed und steckt den in euren Podcast-Catcher, heißt es, glaube ich, rein. Und dann gibt es hier ganz viele Folgen. Es sind schon 26 Stück. Die ersten Folgen von Nummer 1 bis Nummer, ich glaube, 24,
2: 24 sind alle
1: vom Chris. Vom knapp. Chris für Chris sozusagen. Andersrum, von Chris für euch. Und da erzählt er seine, seine ganze Geschichte nach und so, was er gefahren ist. Und ab der 24 sind wir fest mit dabei und das auch für immer. Und äh, genau... Aber da erzählen wir alles weiter. Und die folgen dauern immer so eine Stunde und die machen total viel Spaß. Also unbedingt reingucken.
0: Also ich finde, an dieser Stelle kann man auch nochmal sagen, ich finde, das macht mega viel Spaß, mit dem Chris diesen Podcast zu machen. Yo. Weil er halt auch richtig gut drauf ist und weil er auch nochmal so ein bisschen lockere Art hat und nochmal einen ganz anderen Reisestil. Und mit ihm dann darüber zu reden, ist schon echt lustig. Und ich finde, es passt eigentlich richtig gut zusammen. Deswegen vielen herzlichen Dank nochmal für den Chris, dass er da an uns gedacht hat. Und... Ja, freut uns riesig, dass wir da dabei sein dürfen.
1: Und wer den Chris nicht kennt, checkt mal den Chris aus. Da ist der Chris. Da äh, äh, gibt kein Foto von ihm. Gibt es ein Foto von ihm? Hier gibt es vielleicht ein Foto von ihm. <lacht> da, der Typ. Yes. Ja. Und genau, ein guter Dude. Einfach mal reinschauen, hat auch einen Haufen Radreiseerfahrung und äh, macht das Ganze ganz cool. Und er hat natürlich auch eine Karte. Mit einer Planung. ist neu, glaube ich. Weiß noch nicht. Also einfach mal reingucken.
0: Gut. Gibt es noch ein paar Fragen? Sonst würde ich sagen...
1: Ja, machen wir noch schnell Endspurt.
0: Ja, sind wir ja fast schon beim Endspurt. Ähm.
2: Hm. Wir
0: müssen schneller
1: beantworten, als neue Fragen kommen, dann können wir ganz schnell ausschalten. Wenn die taucht werden, oh ja, genau, dann ist die Sattelspitze zu hoch, Mehr nach unten neigen. <lacht>
2: Der Radreise-Podcast Millimeter ist ein sehr guter, informativer Podcast. Stimme ich zu? Du
1: Trouble. By the way, do you know if the French you were traveling with has an Instagram? The guy with the strange bike. I guess you're talking about the folding bike.
2: So yeah. the guy's
1: name is Thibaut and uh, yes, he has Instagram, but it's personal. So. He doesn't want like us to share it. He doesn't share anything about his travels. He's not into social media and stuff. And he's also not traveling for years. So it's like it's a thing for him for like half a year or one year, but not like traveling on long term. And uh, he decided to travel to Turkey and work for some associations with, um, how do call them, refugees. And uh, he doesn't know where to go and he doesn't want to like post stuff on Instagram. I will ask him if there is something else where you can follow him but I don't think so.
2: So, ich würde
1: sagen, alle Luxus, yeah, ja, was?
2: Ich werde was
0: sagen. Und zwar haben wir es hier schon halb zwölf. Oh wow. Gott, ja,
1: wir müssen jetzt mal ganz dringend Leute, retten. jetzt
0: haben wir uns wieder mal verratscht. Aber es hat riesig viel Spaß gemacht. Und ähm, der Daniel checkt jetzt noch mal kurz, ob da irgendwas auf Instagram reingekommen ist. Aber ja, schreit wohl nach einer Wiederholung so ein Livestream.
1: Ja, was wir auch gerne machen wollen, ist euch noch mal irgendwie für andere Spezialsachen live mitnehmen. Also das ist jetzt halt ja hier jetzt mal, sagen wir mal so Standard, dass man halt irgendwo drin ist, aber unser Plan ist euch mit rauszunehmen. Wir wollen einen Livestream mit euch machen, wenn wir über den Markt laufen. Wir wollen einen Livestream mit euch machen, wenn wir auf dem Fahrrad fahren. Wir wollen einen Livestream aus dem Zelt machen. All solche Geschichten und euch mal so richtig mitnehmen da hinein. So. Auf dem Sofa sitzen und erzählen kann jeder, aber mit euch mit rausnehmen und sagen, hey, so so so, so ist das und das würden wir echt total gerne mal machen. Und es geht hier, glaube ich, ganz gut, weil die Netzabdeckung gut ist und ich denke mal, da werden wir bestimmt nochmal was machen. Im Moment ist es ein bisschen ein Problem, weil der Handy-Akku scheiße ist, aber da finden wir eine Lösung und dann melden wir uns auf jeden Fall dann nochmal.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart, dass ihr so viele Fragen gestellt habt, (lacht) die wir hoffentlich auch beantworten konnten und äh, hat riesig viel Spaß gemacht. Wenn ihr irgendwas noch, Feedback für uns habt, immer her damit. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns gerne schreiben. Wer uns noch nicht abonniert hat auf YouTube, der ich kann das sehr gerne machen und die Glocke drücken, damit werden wir immer mit neuen News versorgt, wisst, wann wir ein neues Video hochladen. Und äh, diejenigen, die uns unterstützen, da, Dauerauftrags, Steady oder Patron, haben schon früher Zugriff auf unsere Videos. <lacht> Herzlichen Dank nochmal an alle, die uns da unterstützen und auch so natürlich helfen. Ihr seid echt klasse. Ein Herzchen für alle.
1: Auch ja. oh, die, die nicht spenden. <lacht>
0: Nein, es geht ja nicht um Spenden, nee. sondern einfach, dass ihr mit dabei seid, genau. mit uns die Reise erlebt und
1: wenn es euch gefällt, ja genau,
0: Daumen nach oben. Bis bald. Wir melden uns bald wieder aus Georgien, hoffentlich. Und, ja, macht's es gut.
1: Genau. Gaumachos.
0: Gauma- Gaumachos,
1: Gaumachos. Ja. Gauma- <lacht>